0: Hej og velkommen til More Than A Club.dk's podcast, More Than A Club, en AGF-fan-podcast. Mit navn det er Rasmus Thomsen, og jeg er en af stemmerne på den her podcast-kanal. Derudover så skriver jeg en gang imellem på hjemmesiden morethanatclub.dk. Det, du skal til at høre nu, det er en special, hvor jeg snakker med den tidligere AGF-spiller, AGF-anfører og mangeårige AGF-sportschef, Brian Steen Nielsen. Lad mig præsentere 66 a landskampe for Danmark udlandsprofessionel i blandt andet Fanebaccia og Malmø, 68 kampe for AGF i perioden fra 2002 til 2004, og herefter en lang periode som sportschef i AGF fra 2005 til 2014. I denne podcast kommer I til at høre om fodboldspilleren Brian Sten Nielsen, og I kommer til at høre om sportschefen Brian Sten Nielsen, der åbent og ærligt fortæller om sine næsten 9 år som sportschef i AGF. Velkommen til podcasten, Brian. Det er dejligt at se dig. Først vil jeg starte med at høre, hvordan du har det. Det er jo langt siden, at VRKF-fans har hørt noget til dig. Jamen, jeg har det fantastisk. Jeg øh, arbejder med en, en
1: masse dygtige, dygtige unge spillere, og også lidt ældre spillere, men primært uh, lidt, lidt yngre spillere. Fantastisk at, at kan være behjælpelige og at få nogle af dem uh, på vej på, på rette måde. Så... Så jeg er i et job, hvor, ja, hvor fodbolden øh, er jo stadigvæk passionen osv., og, så, videre. og så, så stadigvæk kan leve af det at være sammen med en, en, en masse fede fyre i firmaet, og også i butik øh, transfer, management, BTM. Det, det er super dejligt job, som jeg er virkelig, virkelig glad for.
0: Nu nævner du selv det her med, at du arbejder med, med unge mennesker stadigvæk, og du er i, i fodboldverdenen. Jeg læste mig til i 2014, da du blev fyret ude i AGF som sportschef, at øh, du snakkede lidt om din fremtid på det tidspunkt. Og der var du lidt i tvivl om, hvad der skulle ske, men du sagde, at jeg har passion for to ting, vin og fodbold, så må det ikke ender med noget med det. Det havde du ret i. Ja, yeah, men øh, det er det jo nok stadigvæk, jo.
1: Altså det, med, det man brænder for, øh, jamen, det er jo også det, man skal lave. Og jeg skal da ikke lægge skjul på. Jeg drikker også et glas vin stadigvæk en, øh, en gang imellem, men det er ikke det, der, det er, ikke det der, der er levevejen. Altså det er... Fodbold, når man kigger på sine telefoner og kunne se de numre, som man havde der, jamen, så var der jo rigtig, rigtig mange inden for fodboldverdenen, og så var det jo i hvilken retning tingene de så skulle gå, og det havde jeg sådan en, en periode til at spekulere lidt over, og jeg er glad for, at jeg, jeg kom ind på, på den vej, som jeg er nu her.
0: Du arbejder blandt andet sammen med den tidligere AGF-spiller Henrik Riesum også. Hvor lang tid gik der fra, du stoppede i AGF dengang, til, til du kom ind i agentverdenen? Jamen, der
1: gik, øh, der gik der et tre kvart år, øh, cirka, øh, hvor hender og jeg vi snakkede en del sammen, hvordan vi skulle gøre tingene, øh, for der var ingen tvivl om, at, at jeg vidste jo godt, at, at jeg godt kunne komme ind der, men det var vigtigt ligesom at finde ud af også med, med andre ting, om, om det var det rigtige at gøre, og så videre. Og så fandt han øh, og jeg, vi fandt en, en vej sammen, hvordan vi så skulle gøre det. Han havde snakket på det tidspunkt med, med en som her Michael Bolvig, som har et agentfirma, der i MB Sports, og øh, ja, så Michael og jeg begyndte at arbejde sammen og og lykkedes faktisk med en en, en del ting på på derværende tidspunkt med med Rasmus Nk der næsten fra fra Midtjylland der kom ind og blev solgt til Ajax, og, og senere Salzburg her Andreas Skovholsen og så videre så så vi lykkedes med en del ting på på det tidspunkt der er sammen med Mikael også og, og så skete der nogle, nogle ting i Btm hvor der så skulle være noget... Øh, omstrukturering af nogle forskellige ting og sager og så videre og så ville Henrik gerne have, at, at vi kom lidt tættere på hinanden, og, og så, ja, så blev jeg så ansat i, i BTM og, og har været det her de sidste fire år, tror jeg.
0: Nu er det jo en uh, særlig tid i hele verden med det her coronavirus, og jo også i fodboldverdenen. Der må ikke komme fans på stadion osv. Hvordan er det at være agent? Nu uh, kan man jo godt sammenligne lidt med for et år siden, der kan vi ikke så meget til coronavirusen, som vi gør nu. Uh, har I haft travlt i det her transfervindue? Jeg ved i lige noget uh, i starten og forsolgt jo Kemalen blandt andet. Uh, hvordan har det været transfervinduet her?
1: Jamen altså det, det er jo det er jo et svært vindue, ja. men, men vi vi heldigvis uh, vi vi lykkedes med, med mange af de ting som vi skal og, og også sikker på at vi vi nåede mål med, med de sidste vi lykkedes med med rigtig rigtig mange ting uh, sidste sommer. Så, eller, eller forrige sommer, hvad bliver det, det, bliver så, øh, det bliver vel sommer 2019, øh, lykkedes vi med en masse ting og fik en masse spillere ud med Robert Skov og Onoaccio og, og alle de drenge der, der, der kom til udlandet på et tidspunkt. tidspunkt. Øh, jeg, jeg tror, at er glad for, at det ikke var corona i sommer 2019, men at den først kom <laughs> på, på, et, på et lidt senere tidspunkt. Øh, men, men det er da, det er da kædeligt, med ikke kan byde folk velkommen til at komme op og se nogle kampe eller selv komme ud. Og, og den hospitality-del, jeg også synes, at vi er rigtig dygtige til i firmaet, jamen, den, er jo, den er jo næsten lige 0 lige nu her. Og det, det er selvfølgelig svært at, at købe spillere for, for mange millioner øje, hvis du ikke kan se spillerne live. Så, så, så tingene, er, tingene er anderledes, men øh, jeg tror, at vi har vi været dygtige til at, at, at,
0: at få tingene til at lykkes alligevel. Og sådan lige til vores AGF-lyttere kan jeg oplyse om, at I har en enkelt AGF-spiller i stallen i, i den unge målmand, Daniel Gadegaard Andersen. Mm. Så det er ikke så meget, I har, I har lavet i Aarhus, i hvert fald i, i den her vinter. Øhm, sidst vi sådan hørte rigtig meget til der der var du jo hvad kan man kalde det, foran kameraet som, som sportschef. Nu er du mere bag kameraet. Hvordan har du det med, med det? Jamen det har jeg det rigtig rigtig fint med. Jeg kan godt
1: lide at, at gå og gøre de ting for, for hver enkelt spiller, Gør de rigtige ting, uh, have de snakker man hele tiden skal skal have, uh, se de kampe man skal have, dialog med forældrene, lykkes med det netværk som uh, jeg og vi som uh, firma har i udlandet uh, for tingene til at lykkes. Uh, og det har egentlig været mandstrædet firma i mange mange år. Det er ikke uh, vores firma man ser i uh, i pressen ret ofte overhovedet. Vi har, ikke, vi har ikke behov for at profilere os den vej rundt. Uh, vi gør det via handling, uh, via de uh, spillersalg, som vi har gjort i de sidste uh, ja, 10-15 år. År efter år efter år har vi gjort tingene. Og derfor, er det også, uh, derfor gør det også lidt nemmere, når vi også skal have, have nye spillere ind i stallen. At, at man behøver ikke at, 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 at hverken halvlyve eller sige nogle ting, der ikke er sande eller noget andet. Det er egentlig bare at fortælle den historik, som, uh, som firmaet de har. Og det er jo der, at der er nogle andre, der skal fortælle nogle
0: historier, som der ikke passer. Og ellers, Brian, så den her podcast øh, havde jeg tænkt, at vi deler lidt op i to dele. En første del, hvor vi snakker om spilleren, Brian Nelson, Nielsen, og en anden del, hvor vi snakker om sportschefen, Brian Sten Nielsen. Og jeg synes, vi skal starte med vores første del her om fodboldspilleren, Brian Sten Nielsen, som jo bl.a. bød på en lang karriere med 66 landskampe. Faktisk er du den spiller, der ligger nummer 27 på listen over flest landskampe. Der ved jeg ikke, om du var klar over, eller hvem du deler, deler den plads med.
1: Jo, vi er, vel, vi er vel nogle stykker, der har spillet 66. Jeg ved ikke, om der, der er kommet flere til, men jeg kan huske, det var René Henriksen, og det var Ebbe Sand, og det var Thomas Kraversen, tror jeg også, og jeg selv.
0: Det er korrekt. Det er også jeg er fire, jeg har noteret. Så det er jo et ja. meget flot selskab, du er i mm. der også. Uh, Brian, vi skal jo så spole tiden en del år tilbage, uh, fordi uh, du er født i Vejle og får os. Et gennembrud i Vejle Boldklub, som jo på trods af deres status som elevatorhold i mange år jo også er en traditionsklub. Og der har igennem tiden været rigtig mange store navne i Vejle Boldklub. Hvordan startede det hele for dig med fodbold, Brian? Var det også Vejle Boldklub, da, da du var dreng?
1: Ja, det var det. Jeg startede i jeg startede VB, tror jeg, der var 6 eller 7 år og spillede jo mere eller mindre ja, hele, hele vejen igennem det var aldrig det, det helt store talent, øh, men man havde jo en, en, en vilje, der bare vil, at, øh, at jeg gerne ville vinde. Øh, helt sindssygt vil jeg gerne vinde. Og det gjorde jeg også, at, øh, ja, at man selvfølgelig fik overhældt nogle stykker og kom så til lidt en skillevej, da jeg var ja, første års U19-spiller. Øh, der, der, der rejste jeg faktisk fra VB for og tage over og så spille i en, uh, en CF5 klub over i, uh, i, i boligblokkene, som vi bor i, over på, uh, på Nørremarken. Og uh, det priser mig da selv lykkelig for, at over det efter, at Arke Jensen, som var direktør i VB på det tidspunkt, han bag mig om at komme tilbage igen, fordi at, uh, det gjorde så, at jeg kom tilbage og, og var på første hold uh, på 19 hold og, og blev rykket op og spillet af Danmarksserie, og kom så på første hold, og så, så, så gik tingene jo stærkt derfra. Mm.
0: Der går faktisk ikke mange år øh, på Meilens første hold, så efter du har spillet Serie 5, at du også får landsholdsdebut. Mm. Så det må have været lidt en, 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 en kontrastfuld tid på det tidspunkt for dig.
1: Ja, men det var det også. Der øh, er sket rigtig mange ting på, på, på vild kort tid. Øh, en halvanden eller, eller to års tid, hvor du, øh, ja, du spiller Serie 5, du spiller Jylland serie og så indtil du, du bliver rykket op og kommer på noget... Lidt landsolgt, sagt jeg tror det var også. Piontægt på det tidspunkt der også, og komme med på en tur til til, til Mellemøsten og, og og så videre. Så det var, ja, det var, det var det var en en voldsom spændende tid,
0: hvor, hvor tingene bare kørte af. Der i slutfiercerne. Hvad, hvad var vejle for en størrelse dengang? det hold du kom op på? Ja, men jeg kommer
1: ja, Jeg tror det er, er det er det 88 89 der. Jamen det, det er et hold med et, et, et godt kul af, af unge spillere, men unge spillere som jo ikke er, er specielt modne øh, med Jakob Svinger, øh, Jakob Lauer, som kommer måske lidt senere. Jeg selv øh, rig som øh, Ja, vi, var, vi var sådan en 5-6 spillere, som, som der havde et forholdsvis øh, et, et, et godt talent og viljestyrke, og hvad der nu skal til for at blive, øh, blive topspillere osv., og, og var også nogle lidt ældre spillere, så, så set i bakspejlen var det egentlig underligt, at, øh, at man ikke kunne få det til at fungere bedre, end, end det man gjorde på det tidspunkt. Også øh, Ebbe Skovdal, der kom til som træner, Ole Fritsen var, var min første træner, som jeg synes, der var en vanvittigt dygtig træner. Øh, og så komme i Beskovdale og så videre. Men uh, det, det lykkedes ikke helt, og det uh, har du jo så ikke gjort i, i rigtig mange, mange år før. Før, sådan lige i nogle mellemperioder, hvor man fik sølv og rykket op og gjorde det godt, og kom ned igen og så videre. Men jeg er da personligt glad for at se, at, at klubben er i
0: Superligaen igen, og forhåbentlig kan blive det. Når man tænker på din karriere, Brian, så tror jeg, at mange de tænker, at du var på, på fodboldbanen lidt af en, en hård hund, en, en hard hitter. Uh, du har fået uh, Uh, en del gule i din karriere. Jeg kan også se, at du ligger faktisk nummer to på listen over spillere, der har fået flest strafpoeng i Superligaen. Altså gule og røde kort lagt sammen. Uh, det her med at være sådan en, en hård hund inde på banen, hvor, hvor kom det fra? Var det noget, du havde med helt fra barnsben eller var det noget, du lærte op igennem karrieren?
1: Jamen, jeg tror, det var begge dele. Altså, man kommer fra et miljø, der var forholdsvis hårdt, hvor, hvor man skulle arbejde sindssygt hårdt for at, uh, for at komme til at lykkes og for at gøre tingene. Det var ikke uh, givet på forhånd. Uh, jeg havde en far også, der, der drak for meget, uh, og så videre, som man også skulle uh, håndtere, uh, og så videre. Uh, man havde en fantastisk mor også, der var med til at binde hele familien sammen, og så videre. Og så kan jeg huske, at der var et par kampe. Jeg kan, en, en kamp, hvor vi spillede mod Hamburg, uh, hvor jeg gik ind i en takling, og hvor jeg så kom uh, med knopperne forrest, og, og hvor spilleren fra Hamburg, han også kom med knopperne forrest, hvor jeg kan huske, at uh, hvor jeg tænkte bagefter, hvis jeg ikke havde gjort det der, så var jeg sikker på, at så, havde jeg, så havde jeg simpelthen brækket foden på, på en eller anden måde. At de kom simpelthen med en hårdhed, der var så voldsom hvor jeg tænkte, okay, du bliver nødt til altid at beskytte dig selv, når du går ind i de der dueller, og så videre. Og så var problemet selvfølgelig i nogle kampe og nogle situationer, og så videre, så kunne det jo selvfølgelig se lidt, uh, lidt vold men øh, jeg har altid sagt, jeg synes, jeg spiller internationalt. hvis man kigger på min landsholdskarriere med 66 kam, der har jeg faktisk kun fået tre gule kort. Så det, der var jo også noget med det at gøre, at det var måske lidt, lidt nemmere øh, for nogle dommer også at, lige at, at stange et gult kort ud. Men øh, jeg erkender det, at der har der været situationer, hvor det måske lige var voldsomt nok.
0: Tror du det her med at være kontant og hård, tror du, nu snakker du selv om, at der har været forskel på, om du var det i uddannet på landsholdet eller i Superligaen, har det gjort noget positivt for dig eller noget negativt for dig? Har det været med til at skabe en eller anden form for ry for dig?
1: Jamen det, for mig har det kun været, været positivt, fordi du, du vinder jo også noget ved det. Lige pludselig bliver du puttet ind i en boks. Øh, og og der, ved, der kan man jo godt mærke, at når du, når du spillede nogle kampe, der var jo nogen, der lige gik øh, en halv meter udenom, eller der lige trak sig en lille bitte smule, øh, når det var, at du, du kom farende der. Så for mig, jeg har ikke, det har ikke, det har ikke været nogen betydende. Det vigtigst for mig, det var hele tiden, at, at når man gik ind til kampe, uanset hvilken klub man spillede for, så gjorde man simpelthen alt, hvad man kunne for at vinde. Øh, hver eneste dag for at blive bedre til, til træning, og så vinde i weekenden, det er, det er det, der drejer sig om for mig. Og det er, uanset hvad jeg så skulle
0: gøre for at vinde, så vil jeg bare gøre det. Jeg gør alt for at vinde. Hvis du nu øh, havde været træner eller sportschef for dig selv, Har du, du så sagt til dig selv, tror du, blive ved med det, eller give lidt ned? Nej, det, det, det tror jeg ikke. Altså, de enkelte spillere, der har
1: et eller andet, du kan kalde det her en skævhed også, at, at den får måske lidt for meget en, en, en gang imellem, eller der er nogen, der dribler for meget en gang imellem, eller der er nogen, der gør noget andet. Altså, det, det, det må man ikke tage væk. Det er jo noget, man skal dyrke. Altså, fordi det er jo noget, hver hold har, har brug for. Altså, hvis man tager Slateren for eksempel. Hvis man har taget det væk, som han, øh, som han kunne, og hvordan han var, da han, øh, da han var 18 år, det har jo været en katastrofe, hvis man jo begyndt at, at pillige sådan nogle ting, i stedet for at dyrke det. Og det er der jo nogle klubber, der er bedre til end andre, og det er jo lidt på bekostning af nogle andre spillere, men det er jo op til klubberne selv, hvem er det, de gerne vil dyrke, hvem er det, de gerne vil have igennem systemet. Og så er der jo bare nogle andre, der så ikke, der ikke når det, fordi de ikke helt får de, de samme vilkår, som, som de allerbedste.
0: Du har også et uh, jeg ved ikke, du stadig bliver kaldt det, men nogle af dine holdkammerater har i hvert fald kaldt dig Berti, uh, ja. opkaldt efter... Tyskeren Bertie Fuchs. Ja. Øh, hvordan fik du den navn? Er det, var det tilbage i Vejletiden? Ja, det var vejle-tiden. Det var Ejkel Jensen, der var,
1: der var gammel direktør i, øh, i Vejle Boldklub. Øh, han synes jeg mindte helt vildt meget om Bertie Fuchs fra, fra Tyskland. Så det var måske aldrig på det tidspunkt, også med den hår her og den måde, som han spillede på, at øh, det kunne han godt se, at der var, der var nogle sammenligninger der. Så det, øh, det kommer faktisk fra, fra Ejkel, og det har, det har holdt vel i siden.
0: Det her med at være en hård hund, Brian, nu sagde du nummer to på den her liste over flest på strafpoinge i Superligaen. Ved du egentlig, hvem der, der topper den liste? Har du et bud på det? Nej, Jakob Lauersen. Det er en, der har spillet senere end dig.
1: Nej, det, 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 det vil jeg faktisk det
0: ikke. Det er Rasmus Vyrts, faktisk, der har, no. der har taget den fra dig. Okay. Den plads. Nej, det må være mere, fordi han har spillet i så mange år. Ja, ikke på grund over hende. <laughs> øhm, vi skal tilbage til Vejle igen, Brian. Du er der jo kun ind til, til start 90'erne. Så skifter du faktisk til en anden dansk klub. Du skifter videre til OB. Hvordan kan det være, at du skifter til OB på det tidspunkt? Jamen
1: det er fordi, at klubben, klubben rykker ned på det tidspunkt, og jeg er inde omkring, øh, jeg er inde omkring lidt landshold. Liga landshold er tæt på nogle ting, og ambitionerne begynder at blive større. Så, så det er at, at skulle spille i den næstbedste bedste række. Jamen det var, ikke, det var ikke det rigtige, og samtidig kunne, øh, altså klubben havde jo også brug for den økonomi med, med de spillere, man så kunne øh, komme af med. Jeg tror faktisk, jeg ved ikke om det er samme tidspunkt, men jeg tror faktisk, at vi er Alphonse Charmy, øh, Torben Sanghild og jeg selv tror jeg faktisk, jeg ved ikke om det er helt samtidig, at, at vi, øh, vi ryger til OB på, øh, på det tidspunkt, der. og der er også flere andre spillere, der, der ryger afsted. Og det gjorde måske, at klubben kunne få den økonomi i VB, som, som man skulle og vi fik mulighed for at, 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 at komme til OB og så få en karriere derfra. Så det var, så det var egentlig valgt og det var. Ja, det var meget sjovt, når man tænker på agenter og advokater og alt muligt andet, der, at man, man mere eller mindre bare selv, øh, selv næsten ordnede tingene på, på det tidspunkt. Der.
0: der var ikke så mange øh, til at støtte dig på det tidspunkt.
1: Nej, det, 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 det var der faktisk ikke. Altså, men der har været i. For mig, specielt i starten, har der været to, der har været øh, advokat. Øh, Jørgen Bonnesen, som, øh, som var mange år i bestyrelsen i OB, og også omkring øh, Christian Poulsen i, i hele hans karriere, øh, som har hjulpet mig øh, med mange ting. Og, og ellers så var det, øh, det var Per øh, der var i Brøndby, som, øh, som der hjalp mig, da jeg, da jeg tog til Tyrkiet lidt senere. Øh, det var faktisk Per,
0: der var, der var inde omkring tingene der, og det var jeg rigtig, rigtig glad for. Hvordan kom det i stand, at øh Per Bjerg fra Brøndby har noget med det at
1: det gjorde, fordi at øh, de var i europa på det tidspunkt og fandt der bare to spillere. Øh, de ønskede øh, Uche øh, Uvachukwu der var i, i Brøndby og så Jesper Kristensen som var vensterben der også spillede i Brøndby på det tidspunkt men, men de kunne simpelthen ikke sælge to så hvis han, skulle, hvis han skulle nævne en anden en, øh, med de samme kvaliteter og så videre, per, så øh, så nævnte han mig. Og så pludselig, pludselig kom det i stand, og Per ville gerne hjælpe med den aftale i Tyrkiet osv. Og, så videre. og det, det må jeg sige, at det var, det, var det var han godt nok ekstremt dygtig til. Ikke, det var en helt anden økonomi, der var på det tidspunkt der. Men mere den måde, at man skulle, man skulle passe på sig selv i, i en kontrakt, øh, det, var, det var jeg ret imponeret
0: over på, på det herværende tidspunkt. Og netop da du skifter fra OB til øh, tyrkisk fodbold af Fenerbahce, der er du 3-24 år, tror ja. jeg. Hmm. Øhm, hvad var det for nogle tanker du gjorde om at tage til Tyrkiet dengang? Jamen der
1: var der var to muligheder på det tidspunkt. Der var Fenerbahçe og så var der Lecce i, i Italien. Øh, og det her måske været nemt at så tage et et valg til til Lecce i Italien, fordi det var det var det var CAA på det tidspunkt, men selvfølgelig en klub der var i, i problemer. Men det her det, det kom egentlig fra at øh, at jeg stolte på jeg stolte på Per, at det her det kunne godt være, være rigtigt. Øh, og, og den anden agent, øh, som stadigvæk er for mig en, en, en halsvindler i, i markedet nu her, eksisterer stadigvæk. Det var ham, der ringede om den italienske klub, der, og der vidste jeg bare, at den der der er noget, der ikke er helt rigtigt der med, med tingene. Så det var bedre at så forsøge at, at gøre det andet. Og det vil jeg da sige, det er, det er da måske nok en af de bedste beslutninger, jeg har gjort i min, min fodboldkarriere for... Og for den oplevelse med, som, som jeg fik i Tyrkiet, og stadigvæk har, har kæmpe oplevelser med øh, med den klub, med landet osv., jamen det, det er jeg enormt lykkelig for.
0: Nu hører man jo stadigvæk i dag, øh, en del år efter, at der kan være lidt øh, problemer med at, at skifte som dansk spiller ned til Tyrkiet, noget med mangel på udbetaling af løn og noget med, at man kan blive holdt lidt uden for holdet og sådan noget. Var, var det også et ry tyrkisk fodbold havde dengang? Jamen der er, altid,
1: der er altid nogle rygter, der er altid ryg, der er altid nogle ting, men jeg har det sådan, altså det er det samme med, med mennesker også, at der er altid nogen, der har en holdning til nogle forskellige personer og mennesker osv. Og men jeg skal, nok, jeg skal nok selv danne min egen holdning, jeg skal nok selv snakke med, med menneskerne, eller selv finde ud af det, eller mærke det bare egen krop, hvad der, hvad der er op og ned i tingene. Og det var egentlig det, der var, der var tankerne, der jeg tog afsted. Jamen det var at være lidt open-minded, men øh, det var da et kæmpe, kæmpe hul, og der kom der også øh, tårer på kinderne, da jeg stod ude i luften og så skulle øh, til at rejse til Tyrkiet, fordi det var jo et, et totalt ukendt land, og, og da man kom derned og kom ud i et hus, hvor der kun var en, øh, en seng med et stykke plastik henover, det var så den øh, lejlighed, der, der var møbleret. Øh, det var så, hvad der var. Så det var jo en træning på, og så gå ind i klubben dagen efter igen. Og så den vej begynder at, at arbejde der op eller, eller eller hen til det som, som som tingene egentlig skulle være og heldigvis lykkedes det jo mig at spille nogle rigtig gode kampe og så videre og så videre og det gjorde at at det ophold det blev jo det er det bedste ophold jeg har jeg har haft i ja i så sige, alle klubber jeg har været i fordi at det var så lærerigt og var så ekstremt på mange måder så
0: så tingene blev meget meget nemmere med alting ting efterfølgende du fortalte jo også, at du stadig har, har noget med Fadabaccia at gøre i dag. Hvordan, hvorfor tror du, du endte med at, at på den måde slå dit navn fast dernede? Jamen, jeg tror igen, det der med, at de kunne se, at,
1: at, at den hårdhed, som man havde i tingene, man ville gøre alt for at vinde. Man ville gøre alt for klubben øh, i, i kampene, når man spilte kampen og så osv., kunne de jo se, at der, bare, bare, der var noget, der var, der var rigtigt. Og så tror jeg også, at man spilte jo på et, et, et højt niveau, og det, og det er jo... Altså det der med, at man, man, man kun har en hårdhed og så videre, men du spiller jo ikke 66 landskampe under fire forskellige trænere i de klubber, du har spillet i. Det er jo fordi, at du også har nogle, nogle, nogle andre ting øh, oven, ovenpå, på den hårdhed, der, der skal være. Og det tror jeg, at det, det satte enormt stor pris på, og jeg er jo ekstremt glad for, at, at når vi så øh, som firma laver øh, en Mathias Sanga til, øh, til Fane Baccia for eksempel, at man, man snakker en præsident om, man... Man lægger hovedet på, på blokken for, at øh, jamen det, det kan være den rigtige spiller for dem, øh, osv. Øh, det, det, det er jo dejligt, at de, de ringer til en for, for at spørge, og, og, og hvad synes du, og kan vi være sikre på det her, osv. Og, og, og dem er der, der er flere spillere af, øh, øh, hvor de spørger, eller de ringer øh, både præsidenten og nu er det så Emler dernede, der er blevet sportsdirektør, osv. Det, det synes jeg er fantastisk.
0: Nu fik du jo sportslig succes dernede, og, og folket dernede var, var. vild med dig? Kan du fortælle lidt mere om den kultur du mødte dernede? Jeg har blandt andet læst lidt om noget med nogle holdkammerater med nogle pistoler og sådan lidt. Det var det var en lidt anden kultur, end det du kom fra hjemme i Vejle, Odense. Ja, men det var, øh, det var
1: det var en helt anden kultur. Det var det. Altså det var jo der var selvfølgelig nogen, der der beskyttede sig selv og så videre, men, men, men nogle af de ting som der skete der det, det kan man det ville jo være negativt, hvis vi ser her i en podcast og begynder at nævne mange af de ting osv. Det, de, det ville de måske... Øh, jeg, jeg siger ikke så meget om det, fordi at jeg gerne ville beskytte øh, både de spillere, jeg har spillet sammen med, men også, øh, også klubben som sådan osv. Så men det var jo nogle ekstreme forhold, og det var jo, hvor der ofte blev ringende om, at øh, folk ville komme ud og, og slå dig ihjel og så osv., hvis du ikke rejste hjem igen, og, og når du tabte kampen, at du skulle se på stadion flere timer efter osv. Altså... Øh, når du løber ind til kampen og så videre, ikke? altså der var ikke der var ikke de ting der ikke blev kastet og så videre, men du bliver virkelig virkelig moden som, øh, som som spiller og som person, du får den mentale styrke der skal til for for at klare dig igennem alting, og det var også en mental styrke som som man så fik brug for senere i karrieren, hvor det også i AGF-tiden selvfølgelig gik både op og det gik ned og så videre, ikke? Og med det tryk der er på og så videre, hvordan man så kunne kunne håndtere nogle ting der. Uh, så det var det var en, en en fantastisk periode for mig og det er en, en den største fejl, jeg begik det var ikke at blive dernede øh, hvor man kunne have blivet dernede og tjent store store penge og måske have være flatteret og så videre men, men på det tidspunkt havde jeg ikke den rigtige rødgivning omkring mig og så kun det negative og var bange for at man ikke blev mester og hvad skete der så så alle de der negative tanker jamen øh, ja, det gjorde så at at jeg tog hjem igen øh, når det var og det var måske, ja, det kan man jo ikke sige, men det var, det var måske en fejl.
0: Ja, du ender med at være dernede i to sæsoner og spille omkring 50 kampe, og så mm. skifter du faktisk tilbage til UB. Mm. Ja. Øh, kan du fortælle lidt mere om, hvorfor, hvorfor du stopper der nede efter to år? Jamen, det var
1: det, det var det mentale. Altså, jeg begyndte, at, jeg begyndte at være bange for nogle ting, at man ikke kunne, man ikke kunne gøre de ting, som, som man skulle som hold, fordi det er jo, det er jo en klub med 20-25 millioner fans, der er enormt tryk på hele tiden. Så det der med, at hvis du ikke bliver mester, det har en kæmpe betydning. Altså, det er jo bliver stoppet, stoppet på gaden. Jeg kan huske, at der er en bil, der kører ind foran os på et tidspunkt. Vi er inde i biografen, Uchi og jeg, hvor der så er fire mennesker, der, 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 der stiger ud af den bil der. Og, og hvor de så siger til os, at vi skal sige til, til to andre spillere på hold, at hvis de ikke spiller ordentligt i weekenden, så, øh, så viser ligesom sådan med fingrene hen over struben. Altså, så er det mere eller mindre, at de får klippet struben over, ikke? Altså, og lige pludselig med alle de ting der, øh, med det tryk, der kommer med sådan nogle ting, altså... Jeg kunne, jeg kunne godt selv håndtere det langt, langt hen ad vejen, men lige pludselig, når, når den så tipper over, og du begynder at blive bange for nogle ting, og du ikke ser det positivt osv., jamen, så var der ikke andet at gøre. Altså, så, så var det simpelthen at komme hjem, forlade batterierne op, øh, hjem og finde fodfeste med, med, med tingene igen og så videre. Men havde man nu haft en, man kunne have gået i en proces med, og der kunne have sagt, at du spiller i, i en fantastisk klub, der altid vil gå ud og så købe nye spillere, for at få holdet til at være stærkere, for at du kan opnå de uh, præstationer som, uh, som klubber som hold. Uh, men alle de ting og alle de snakke og, og så videre, ja, det, det har man bare ikke på det tidspunkt, men uh, det kan, kan jeg Høg så priser lykkeligt for, han kom der ned året efter, og så blev de mester Så det var godt nok ærgerligt.
0: <laughs> ja, og, og netop uh, Jes har jeg også skrevet her, for der har jo været flere danskere dernede siden. Nu nævnte du også selv, at du havde hjulpet Sanka dernede. Hmm. Simon Kær har været der, og og jeg var der kort tid efter dig. Er du sådan blevet, øh, blevet en, man, man spørger til råd, hvis man skal til tyrkisk fodbold for eksempel, eller har du haft noget at gøre med... Nu spillede du selv dengang også. Jes Høgh for eksempel. Brugte han dig til at spare lidt mere om det? Nej, nej det, det gjorde jeg ikke altså på det
1: tidspunkt. Jeg tror, jeg tror faktisk også, at de var, de var lidt efter Margribe også øh, på, på det tidspunkt der også, og Jes og Så nej, det... Det, det gjorde vi ikke, og har ikke rigtig gjort det med nogle andre spillere. Jeg tror også, at nogle af de spillere, der er der ned, at det er jo også spillere, jamen de skal nok selv mærke det, og, og er der noget, der, der er negativt, og så videre, hvor, hvor hvis man er i tvivl omkring nogle ting, jamen så, så, så vil man selvfølgelig spørge, men det er jo top-professionelle spillere, mange af dem, som, som du nævner, det er spillere, som har, har rigtig god rådgivning også, og, og så videre.
0: Du skifter jo tilbage til OB igen, og faktisk så er OB jo et sted, du ender med at skifte til tre gange. Det er en klub, du vender lidt tilbage til. Er det blandt andet på grund af, nu snakker du om Bondsen før, er det, er det noget med ham at gøre?
1: Ja, det var det, og det var også, øh, jeg, jeg tror, det der skete på det tidspunkt, det var også, jeg kan ikke engang huske det, hvordan det var skrevet ind, men jeg tror også, at det var en del af aftalen, hvis det var sådan, at, øh, at det ikke gik derne, at de så havde en mulighed for at, at, at kalde mig hjem på det tidspunkt der. Og det er jo ikke det er jo ikke der, altså det er jo igen der, at man ikke har haft en, en rådgiver, en agent eller og, og så videre til at og gå ud og så søge markedet, hvilke muligheder kunne der så være, fordi man spillede jo en, en, to fantastiske sæsoner i, i Fenerbahce på det tidspunkt der, og det eneste sted jeg ikke kunne komme hen, det var det var måske andre steder i, i Tyrkiet, fordi at øh, Alixin, der, der var præsident i, i Fenerbahçe. Han, han kunne simpelthen ikke forstå, at jeg ikke ville være dernede mere. Og der gik rygter dernede i, i markedet om, at jeg vil tage til Galatasaray, hvilket jeg aldrig kunne finde på. Uh, men det gjorde, at jeg skrev under på en, en, en klausul, at hvis jeg inden for de næste to år kom til uh, en anden af topklubberne i Tyrkiet, så, så skulle jeg betale 5 millioner dollars, så det, det, det gav jeg ligesom sig selv. Men uh, jeg havde jeg det sådan, når man først har spillet for den klub der, så har man spillet for den klub. Mm. Og der er det jo selvfølgelig blevet lidt anderledes
0: med, med, med tiden efterfølgende. Mm. Men du er jo ikke helt færdig med udlandet, fordi øh, vi, er i, vi er i cirka midten af 90'erne nu, omkring 96, så, øh, så tager du et, et lidt mere bemærkelsesværdigt skifte. Du skal et til Japan på det tidspunkt, efter ja. du kommer kommet tilbage til, til OB. Øh, hvad var det for et skifte der i, i midten af 90'erne? Jeg tænker, i dag... Hører man jo mange spillere tage til asiatisk fodbold, blandt andet på grund af, af økonomien, men var det også økonomi dengang, eller var det oplevelse eller noget andet der? Nej, men det var fordi, at
1: det var, den, øh, det var den samme træner, som jeg havde i Tyrkiet, der, så, øh, der kom til Japan og, og gerne ville have mig, have mig med derovre øh, efterfølgende. Han var også meget interesseret i Uchi på det tidspunkt der, men, men jeg fik så muligheden for at komme derover på, øh, på, på, et, på et halvt år til at starte med, og med, med en option på, på to år mere. Æh, træneren det var Holger Olschak og Uwe Flindbjerg var, var assistenttræner på det tidspunkt også i, øh, i Japan og det var det var, det var det var to forskellige kulturer fra at have været i Japan øh, eller fra, i Tyrkiet og så kom til, øh, til Japan efterfølgende det var, det var enormt spændende men, men op imod øh, vanvittigt dygtige spillere i øh, Guido Buchwald øh, og verdensmester med, med Tyskland og Uwe Bein øh, og Basil Boulie fra, fra Frankrig også. Og der, var kun, øh, der var kun tre spillere, der kunne, der kunne være med. Den fjerde måtte ikke engang være på bænken på det tidspunkt. Der. Så, og der kan jeg huske, at jeg fik en masse information omkring klubben. Øh, i, øh, igennem øh, vores kære journalist på, øh, på Horsens Folkeblad, som, øh, som, som gav mig... Øh, som gav mig, jeg ved ikke, hvor mange oplysninger, og sagde, at han havde været inde og også, at der var et hospital, der var, øh, der var, der var tæt på, fordi hvis Basil Bulli, han ikke kom til at spille dernede, så skulle jeg nok passe lidt på til, til træning. Men øh, han var faktisk en fantastisk fyr og et, et rigtig, rigtig fint ophold, men, men desværre så, øh, så blev trænerne de fyret efter det halvår, og det gjorde så, at der kom en ny træner, der ville have nye spillere, og så blev det kun til et halvår.
0: Jeg skulle lige sige, at klubben, du, du var i, hed Urava Red Diamonds. Ja. Er, det, er det noget, ligesom Fenerbahce, hvor du stadigvæk har kontakt med nogen, der i dag? Er det noget, der, har, der, der fylder for dig i dag også, dit ophold i Japan?
1: Uh, en lille bitte smule, ikke, slet, slet ikke på, på samme måde som Tyrkiet. Altså, Tyrkiet var, uh, var helt specielt, men uh, det, er ikke, det er ikke langt til siden, at uh, ejeren i firmaet Ivan Marko Benes var, var i Japan, og var, var ude og besøge klubben, og, og, og hvor jeg havde været med til at sætte det op med, med nogle af de mennesker, der, der stadigvæk var i klubben og så videre. Så den vej rundt kunne man stadigvæk bruge, øh, bruge netværket og så videre. Og det var jo meget sjovt, at man efterfølgende, eller Ivan kom hjem med, med en gave også, så og det var jo det ikke noget nyt, at, at japanerne de giver gaver. Altså fra at øh, du... Du er øh, i Tyrkiet der fik du jo næsten bilen hver eneste dag og så videre og blev kastet ting på den og så videre men derover der stod der stod alle alle der uden for for træningsanlægget hver eneste dag og du fik jo så at sige, en gave hver eneste dag så det var det var, det var, det var to vidt, 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 forskellige kulturer men jeg vil da gerne indrømme, at den tyrkiske kultur den passer mig bedre.
0: Du øh, tager tilbage til Danmark og igen er det er det OB du, du ender i. I 97-98 sæsonen, inden du så skifter videre til, til AB, som jo faktisk... AB, der spiller du fra 98. 2001, spiller om 84 kampe. Det er jo umiddelbart, ud over Vejle, dit længste ophold i en klub. Øhm, var, var der noget i det her med, når man kigger ned over din Det er nogle flotte klubber, du har spillet at ja, du har spillet et kampe, og du har jo sideløbende været land, og spiller stort set hele tiden. Men det her med at skifte klubber, hvad er, når du tænker tilbage, hvordan kan det være, at du, du skiftede klub sådan lidt ofte?
1: Jamen det er, jeg tror klubberne, altså mange af klubberne, de, de rykker jo ned, eller spiller i, i bunden, og samtidig med, at jeg selv føler, at jeg holder et, et vist niveau, det gjorde jo også, at jeg kunne, at jeg kunne blive solgt til AB på det tidspunkt. Jeg tror faktisk, at jeg er den dyreste handel mellem to danske klubber på det tidspunkt, var det 5,9 millioner eller sådan noget. At man kunne blive solgt for det, for det beløb på det tidspunkt, er det jo fordi, at man igen har har præsteret på et, eller andet, øh, på et eller andet niveau, sådan helt personligt, og som du selv siger, er jeg også stadigvæk øh, lidt inde omkring øh, øh, Men da jeg skifter på det tidspunkt der, og, og hvor det går dårligt med klubben, er jo en af grundene til, at man ikke kommer med til VM i, øh, i 98, og i, i starten med Vejle var jo også en af grundene til, at man ikke kom med til EM i, i 92. Og det er jo Ja, man kan jo sige, det er jo lidt ærgerligt, at når man kigger tilbage på det, men, men øh, det, det gør jeg nu ikke særlig meget. Jeg, jeg glæder mig mere over de andre slutrunder, man, man så har været med til i, øh, i stedet for. Men, men, men jeg tror, jeg tror, det er, en, det er en af grundene til, at man selv har været enormt ambitiøs med de ting, der andre Og når så ikke har gået ud i klubberne, jamen, så bliver jeg simpelthen nødt til at, at skal videre,
0: når det er. Og du er jo også en, en profil over i AB på et ret stærkt AB-mandskab, dengang I har... Øh... Nu begynder vi at nærme, øh, nærme os dit skifte til AGF, men inden det skal du lige smutte udlandet igen, og der skifter du jo i starten af nullerne til Malmø, ja. øh, som bliver dit sidste udlandsophold. Øh, det var en enkelt sæson i Sverige, og så vidt jeg lige kunne læse mig til, så tror jeg, I vinder der endda det år. Mm. Hvad, hvad var det for et år i Sverige, du havde der, hvordan kan det være, at det kun var én sæson? Jamen,
1: øh, hvorfor var det kun en sæson? Jamen, altså, det, det gik sådan lidt op og ned, og, og vi havde faktisk et rigtig godt hold i, øh, i Malmø også, og, og var med helt i toppen osv., men, men der var bare et eller andet med, med den kultur, der var derovre på en eller anden måde, med de ting, som jeg også gerne selv ville osv., og, og jamen, jamen, det var ikke et 100% match, det var måske kun 90%, og så, øh, ja, så kommer vi jo så til, øh, til VM i 2002, og der tøfting, han så begynder at præparere en med, med AGF og så videre, jamen så, så begyndte det at lyse spændende. Øhm, og, og, og Malmø var jo også lidt mere nærliggende på det tidspunkt, da jeg var der. Det var jo også fordi, at jeg boede på, på Østerbro i, i København og kunne, øh, kunne ligge og køre over til Malmø øh, inden for, for kort afstand og så videre. Det var også noget af det, der gjorde, at det var, det var attraktivt, men, øh, men det var jo Ja, efter VM så lige pludselig så ja, så kom jeg jo heldigvis ind i ind i billedet og, og heldigvis to af jeg den beslutning og og at blive enig med AGF og og rejse til AGF. Det er, det er det er jeg glad for den dag i dag.
0: Og det skal vi jo spole tiden tilbage til 2002, hvor du hvor du ender med at komme til Aarhus og AGF. og du spiller ind til du stopper karrieren i og 05 i vinterhalvåret der. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at AGF i mange år har været et hold, der har hørt i bunden. Og ligesom jeg sagde med Vejle, så brugte jeg vist termen elevatorhold. Det kan vi også godt kalde AGF. Så du kommer jo egentlig igen til, til et bundhold. På det tidspunkt, da du kommer til AGF, har de jo så ikke oplevet nogen nedrygninger endnu. Men hvad er det for et AGF-hold, du kommer til, til her i 2002? Det er Poul Hansen, der træner på det tidspunkt. Jamen, jeg tænker ikke så meget over, da jeg først skriver under osv. Det
1: er bare, jamen... Igen, altså der, der er ikke ret mange mennesker i den verden her, jeg stoler på. Men hvis der er en, jeg stoler på, så er det de Tøfting. Uh, og hvis han mente, at det, det kunne han godt se mig, at det kunne være en, en god idé. Og, og, og jeg tror også, han tænkte, han tænkte også på klubben. Ikke? Altså, hvis de kunne få mig, så kunne du også være med til at, at gøre et eller andet den vej rundt. Uh, jeg kan huske, at jeg ser en, jeg ser en, en kamp sammen med Bøjan Georgis tror jeg faktisk, at vi ser. Jeg tror, at han kommer nogenlunde samtidig, som, øh, som jeg kommer. Og der ser vi en kamp, hvor jeg også tænker, hold da kæft. Der, der, bliver, der, der, bliver, der bliver noget at arbejde med her. Det gør der godt nok. Men, øh, men der, var mange, der var mange fine øh, unge spillere på vej, og det var jo selvfølgelig en klub øh, stadigvæk på det tidspunkt, også med en, en meget svær økonomi osv., hvor, øh, hvor du skulle ligge og trylle med nogle ting osv. Så så, øh, men øh, ja, det var jo jeg synes egentlig at vi lykkedes med nogle ting og spillede nogle, nogle gode kampe og der, der kom jo også nogle gode spillere ud af det kulde også fra fra A.G.F. selv med med Duncan og med med Leon Andreasen øh, som de som de store profiler og så videre så, så jeg synes det var det var en fed tid og det var også en fed tid på det på det tidspunkt hvor både stier jeg vi øh, vi spiller på hold og med med Tobias Gran der måske har sin bedste halvsæson i hele hans karriere tror jeg også hvor han næsten skulle en mål eller sådan et eller andet... Øh, hvor jeg også bare tænker, at det der, det kunne have været rigtig, rigtig stort, det der, hvis, øh, hvis det ikke var blevet brudt på den måde, som, øh, som det gjorde på det tidspunkt.
0: Nu øh, har vi jo snakket lidt om, om øh, hvilken type spiller du var. Det her med, at du du var en, der gik forrest, og i virkeligheden kan man vel egentlig godt bruge ordet leder om der. Øh, jeg tænker sådan, var du i virkeligheden prototypen på, på det, man vil kalde en AGF-spiller? Ja, det tror jeg. Altså, det er... Øh...
1: Med, 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 mange, med mange ting, der tror jeg, at man, jeg havde jo mange af de ting fra, fra lidt det, det gamle DNA, som, som AGF altid har haft, og var, var jo i gang med en, en transformation lidt af, af mig selv også, både som, øh, som spiller og som, som person. Øh, men man havde da helt klart øh, nogle af de dyre, der skulle til, som, som, som der ligger i det DNA, som, øh, som AGF har. Så det, det vil jeg da gerne sige, uden at og forklare nogle af de, øh, de ældre spillere, øh, som der har været i klubben, som har været med til at, at fortælle en fantastisk historie, der er i AGF, men, men en lidt mere moderne end, end, end dem, der spiller i, øh, i 80'erne måske, øh, men, men stadigvæk med, med det vindergen, som de jo også har alle sammen, uanset hvem af dem du tager, om det var, var Truls eller John Stampe og, og Lunderen og, og alle sammen, altså så så, så, så vil de satse ned med de drenge der, og det øh,
0: det, det har jeg, jeg i hvert fald også den vej rundt. Og du bliver jo også, som du selv siger, holdkammerat med din gode kammerat, i tøfting. Hvordan var det? Øh, det er første gang, I, I spiller sammen med et klub, eller havde I også gjort det tidligere?
1: Nej, det, det, det gjorde vi også tidligere i, øh, i OB, hvor vi var sammen der. Så, så det har været OB og det har været landshold, og det har, det har været AGF. Men det for mig har det altid været en, en ære at spille sammen med sig. fordi at, øh, vi, vi har nogenlunde de samme øh, værdier, som, øh, som både som spiller, men øh, også som, som mennesker. Så, så vi har altid haft det rigtig, rigtig fint med hinanden. Så, og selvom, øh, når, når vi spilte på modsat hold, at han pevlede lidt en gang imellem, når man gik til ham, men det var, det var sådan, det var.
0: Og selvom at, øh, du jo ikke kommer fra, fra Aarhus af, så, øh, så, så havde du egentlig det her AGF-DNA i virkeligheden måske, Hvordan mærker du det? Du blev jo ret hurtigt en uh, publikum derude. Hvordan mærker du det fra, fra fansene? Jamen det gør du igen lidt tilbage til den tid, der var
1: i i også og så, videre, ikke? Altså, så, 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 så længe folk kan se, at du, du, du giver alt, hvad du kan, altså, øh, så, så, så er folk langt hen ad vejen tilfreds med nogle af de ting der, og kan du så krydre det med, med, med nogle ting også oveni, og så osv.? jamen, så, så, er det jo, jamen så, så bliver man jo vældigt, fordi at det er jo svært at, at, at sige noget ondt eller dårligt om personen, øh, hvis man kan se, at de gør simpelthen alt, hvad de overhovedet kan øh, den vej Og det, det tror jeg, det var det, der, der en mig som, som spiller af AGF, at folk kunne godt se, at man forsøgte i hvert fald at gøre det, som man kunne. At der, at der så var dårlige kamper og gode kampe og så osv., men, men, men at alle gjorde det, som de skulle. Og det er jo... Det, som jeg tror, der er nogle fans, der er efter nogle spillere i, i, i mange år tider det er jo, at de kan se, at de tror, at de kommer, og så kan gøre noget på 80%, og når tingene så ikke lykkes, så får de, så, så får de hakket benene over. Øh,
0: som, som meget andet af AGF i den her periode, så øh, oplever du selvfølgelig også en, en turbulent tid, i hvert fald, når man ser ud fra øh, Paul Hansen bliver fyret i din anden sæson i klubben, øh, Hans Petersen kommer ind kortvarig bliver træner, og så får jo jo Søren Åkeby, den her mestertræner fra, fra Sverige. Og øh, du var selv lidt omkring de spillere, du spillede sammen med. På det her tidspunkt, der spiller du sammen med Leon Andreasens, De Tøfting, Thomas Thorninger, Peter Gravlund, øh, Morten Donkan blandt andet. Det lyder jo udefra som nogle meget prominente AGF-navne. Hvor, hvorfor fungerede det ikke for jer dengang? Jeg kan ikke sige, hvorfor
1: det ikke fungerede, men altså, det, det er jo uanset, hvor, hvor gode navne det er osv., så, så skal du jo stadigvæk du skal have et hold til at fungere, og du skal have en, en chef, en, øh, som, som er træneren i det tilfælde her, skal have tingene til at, at fungere. Og det, som Søren Havre var rigtig, rigtig dygtig til i, i Sverige med Djurgården og var med til at, at gøre dem til mester osv., jamen det formoder vi ikke. Altså det er jo ikke ham, det er jo, det er jo alle sammen, der ikke formoder så for det til at, at lykkes. Øh, hvorfor det ikke lykkes, det synes jeg, det synes jeg er svært, svært at sige. Men jeg kan huske, at Søren, øh, jeg kan ikke huske, om det var det første år, hvor han kom der, hvor vi, øh, hvor vi skulle træne en hel måned uden bold. Øh, det, det tænker jeg stadigvæk tilbage ofte på, hvor jeg tænker stadigvæk, det giver så ikke helt nogen mening for mig, at man skal træne en hel måned. Altså man skal spille fodbold, men man må ikke have en bold med i en hel måned. Og så ved jeg selvfølgelig godt, at det, at det er på grund af den fysik, man skal have bygget op og så videre. Men, men selv i den tid gang dengang, der, det kunne man nok have gjort på en, en lidt anderledes måde. Men han var, han var godt nok en fantastisk person, så han åkeby.
0: Og lige angående også han åkeby, så, så kommer han jo med det her citat om, at da han bliver ansat i AGF, så, så tror han på, at han kan gentage det, han har gjort op i Sverige. Og han siger jo faktisk, at han satte sig på, at GF vinder guld inden for, for tre år på det tidspunkt. Var det noget, der, der påvirkede jer spillere, at der kommer en ny træner med, med sådan lidt store armebevægelser, hvad det angår? Jamen det var det jo ikke engang. Hvis man
1: kender Søren, så er det jo ikke store armebevægelser. Jeg tror bare, han er ambition, og der er jo ikke nogen, der ved, hvad, hvad Søren han har snakket med, med, med klubben bestyrelsen om. Men øh, jeg tror ikke, han har fået det snakket ordentligt igennem i forhold til den økonomi, der var, hvis man skulle være mester på, på daværende tidspunkt, fordi... Et, du skulle virkelig, virkelig have været heldig, hvis det skulle, uh, skulle lykkes med den økonomi, der var i, i klubben på værende tidspunkt. Det var jo så at sige helt umuligt. Det var et helt mirakel, der skulle til, hvis det var. Og der er det jo, der er det jo lidt ærgerligt, man, at man måske melder sådan en, en melding ud, hvis man ikke har det afstemt hele vejen igennem i, uh, i klubben. Men, men for mig personligt, fin nok, hvis det er det, vi skal. Altså, bare man er enige om, at alle sammen at det, det er det så det, vi gør. Så... Uh, og det, er, og det er måske nogen, der, der, der kunne grine af og synes, at det var sjovt, og det kommer aldrig til at ske, og det er AGF igen og så videre. Men for mig personligt, som spiller fint nok, altså, hvis det er det, vi går efter, så er det det, vi går efter. Og så må man arbejde stenhårdt for det. Og hvis han mener, at vi ikke skulle røre en bold i en måned, så rører vi bare ikke en bold i en måned. Jeg stiller ikke spørgsmålstegn ved det. Hvis det, er, hvis det er måden, vi skal gøre det på for at blive, for at blive mistet eller komme med derhen, hvor det er sjovt, så er det bare det, vi gør.
0: Og Brian, i den her tid, der er du også ved at være oppe i årene, og du nærmer dig karrierestoppet. Hvordan kan det være nu her, når vi rammer vinteren 0405, at du vælger at stille stålerne på hylden?
1: Jamen, jeg synes, at det begyndte at komme ved en ende. kunne godt have, have trukket måske et halvt år mere og set i bagspejlen, og ikke for at og hjælpe mig selv. Men hvis jeg måske skulle have hjulpet klubben lidt bedre på vej, hvis det var, jamen så skulle man måske lige have spillet et, et halvt år mere, og så have... Havet gjort det måske fra, fra sommerferien efterfølgende. Fordi på det tidspunkt, der, der ryger de også væk fra, fra klubben øh, den vinter. Og det gør jeg også. Og det er selvfølgelig det er, det er to personer her, der har, der har fyldt meget. Øh, det er mange landskampe, der går væk. Det er lederskaber, der går væk fra et hold. Og det, det, her, det, det er der ikke nogen, der måske bare lige går ind, og så, øh, så fylder det hul der. Det har man jo håbet på, at der er nogen, der kunne gøre. Øh, men, men det lykkedes så ikke helt. Øh, og så var jeg jo der også, hvor der, der, der skulle snart begynde at ske, ske noget andet, osv. Øh, fordi jeg havde ligesom oplevet det, jeg skulle, og spille de kampe, jeg skulle herhjemme, og Så det var lidt, lidt, tankerne, lidt tankerne bag det. det øh.
0: Og ud fra set, så var du jo den her AGF-spiller med, med, med det her AGF-DNA, og et eller andet sted giver det måske meget god mening, du, du stopper karrieren netop i, i AGF, hvor at hvor du passer rigtig godt ind, men var det nogensinde på tale for dig for eksempel at skulle hjem til Vejle og slutte af? Nej, det
1: var det, var det ikke. Altså, der var, der var lidt rygter omkring nogle ting på et tidspunkt, måske at spille lidt til sidst i, øh, i Vejle og så videre, men men det er at altså, jeg følte mig virkelig, virkelig godt til rette i den korte tid, altså lidt ligesom Tyrkiet selv det kun var to år, men de, de i AGF også, som som spiller der, der er et land med med klubben og et land med byen, der er et land med fans, der der er et land der tiltalte mig. Altså, og det gør det, det gør det stadigvæk den dag i dag, at det er jeg siger altid til, til mange forskellige mennesker, at altså, der, der er nogle klubber hjemme, dem kan man ikke sammenligne. AGF det er bare en, en speciel størrelse med, med en fanskare der er helt anderledes, end, end mange andre klubber er. Og det har man jo så efterfølgende heldigvis set også, når det er, når det er gået godt, eller man har været i en pokalfinale osv. Så, så skal jeg dele med lov for, at så, så kommer folk ud af busken, og det er, det er så fantastisk at se.
0: Og inden vi sådan lige helt runder din spillerkarriere, Brian, så skal vi også lige lidt omkring landsholdet. Vi har været en lille smule omkring det, men, men det her med din 66 landskampe. Og øh, jeg nævnte også, for, da vi startede podcasten her, at du faktisk får debut allerede øh, helt tilbage i 89, da du er en 21 år, øh, kort efter at du har ramt rundt øh, i, i ch 5. Øh, hvordan var det at komme på landsholdet i så ung en alder?
1: Ja, det var en meget meget nervøs præsentation, der skulle der skulle spille den første landskamp over i, i Jules havde fået noget debut i en ligalandskamp tror jeg mod Egypten i i 90'erne. Uh, men det kan jeg huske det var den det var den første kamp. Jeg tror faktisk det var Jan Bartram der ikke var var med i, uh, i den kamp der og så, så fik jeg mulighed for at, at kunne være med. Og så gik, det, så, så gik det sådan forholdsvis stille og roligt derfra med nogle, nogle ganske små afbræk og, og, og landsholdskarrieren, man så har haft med de slutrunder, man har været til. Øh, de spillere, man har spillet med, altså, det er jo, jo samtlige af de store spillere. Altså, I Vejle fik jeg lov til at, at have den ære at spille sammen med Alan Simonsen og, og med Preben Elk her på landsholdet med, med både Michael og, og Brian Laudrup og, og Peter Schmeichel og dem og øh, derefter osv. Det, det er... Det er en enorm stolthed og, og, og at har, har fået lov til at spille sammen med, med så store spillere, og også imod store spillere, om det er Zidane eller Diego Maradona osv. Så, 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 så kigger jeg tilbage, så er det jo, så er det jo klart, at det er, det er den landsholdskarriere, at, der, der står og lyser, og de muligheder, man har fået der, det, det, er, det er jeg enormt stolt af.
0: Og nu nævnte du selv, at du ikke var med i, i 92 fx, eller i, i 98, men du er til gengæld med i det, der hedder Confederations Cup i 95, hvor du jo ender med at vinde. Du er med EM96 og EM2000, og du når også at få spilletid ved VM i 2002. Kan okay. man på nogen måde vælge noget ud, som var den største oplevelse på landsholdet? Mm, jamen jeg, synes, jeg synes altid, at den debut, man
1: får på et landshold, er helt speciel, når det er. Også selvom det her det så kun var, var i uanset, at man skulle spille på, på, på det tidspunkt. Men, men altså, at, at få en debut på, på landsholdet, altså det, er, det er kæmpestort, og så har... Alle slutrunder har en historie på en eller anden måde, fordi det er jo noget man har, man har kæmpet sig frem til. Og så, så selve slutrunden, det er noget helt unikt og noget, noget helt specielt. Men men det, det der er der ikke der ikke enkelte øjeblikke der med med landshold, hvor jeg tænker lige der og så også selvom man vinder øh, øh, King Fat Cup der, Confederation Cup i, i 95, det var selvfølgelig også stort og så videre. Man der var jo andre kampe også, der var der var der var, var store. Og det kan lige så godt være en kamp, hvor det, hvor det hele det virkelig hænger og så videre, Og så vinder du til sidst, og så har man bare en eller anden stolthed. Det der med at vinde den enkelte kamp, der, der er så vigtig og så videre. Det har det er, det er, det er, det er været spændende, det har været interessant, og det har været super, super fedt at få lov til at, 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 at spille sammen med så mange dygtige fodspillere som jeg har fået lov til.
0: Og ved VM-slutrunden i 2002, der vinder Danmark 2-0 over Frankrig. Og der får du 11 minutter på banen og det bliver også din sidste minutter på banen for det danske landshold. Hvordan var enden på din landsholdskarriere? Var det noget du, hvor du trak dig selv eller blev du ligesom valfri? Så var det det? Hvordan, hvordan sluttede det? Nej, men det, det, det var mig selv
1: der, der tog den beslutning og det, det gjorde man jo igen fordi at der, var jo, der var rigtig dygtige spillere der der, spillede, der var dygtige spillere der var på vej. Og øh, i forhold til, at, at nu havde jeg ligesom været omkring, og det at man, man måske bare skulle være med en gang imellem, og blive kaldt ind en gang imellem, jamen det var, det var ligesom et kapitel, det var slut der. Jeg synes, det var sådan en, en, en smuk afslutning at kunne være med til et BM og så derfra sige, men det var, det var så det fra mig. Øh, og så var der så plads til, til alle mulige andre. Det der med, at man ikke skulle øh, prikkes på skulderen, fordi det var nok bare et spørgsmål om tid, hvornår det var, det var sket. Fordi at øh, min egen karriere var jo på vej ned, når det var, og der var nogle andre, der var, der var på vej op. Og så, så kommer man jo bare til en, til en skillevæg der. En, en Thomas Grausen, der har spillet fantastisk i, øh, i, i lang tid og så videre, ikke Og, og havde en fantastisk karriere efter for, for at nævne en af dem.
0: Og nu rammer jeg lige op, Brian, men 66 landskampe. Så har du ophold i Vejle Boldklub, OB Fenerbahce, Urava Red Diamonds i Japan, AB Malmø og AGF. Når du tænker tilbage på din karriere, Brian, som fodboldspiller, hvad er, hvad er for nogle tanker går igennem dit hoved?
1: Jamen det er jeg det er stolt her, at jeg har opnået det uh, igennem uh, uh, at være dedikeret og have en fantastisk passion for, uh, for fodbolden og for at ville vinde. Og, og har jeg ikke haft den, uh, den viljestyrke til at, at virkelig at, at vil gøre det her og til at vinde så mange kampe, jamen, så har man jo slet ikke nået den, uh, den karriere, som, som jeg nåede som, som fodboldspiller, det er, det er da jeg da enormt stolt af.
0: Og inden øh, vi skifter spor til øh, anden del, som skal handle lidt om din tid som sportschef, så har jeg lige sådan et par par øh, små spørgsmål med. Øh, kan du nævne for eksempel din bedste og din værste klubtræner, som du har? Hvis du har haft nogen, der skinner igennem på den ene eller anden måde?
1: Ja, det er der, altså, den, den bedste, den ikke klub, ja, klubtræner i det vil jeg ikke. Altså for, for mig er det. Jeg synes Morten Olsen, øh, hvis man hvis man snakker en træner. Det var var enormt velforberedt, uanset hvad modstanderne kom med, altså så, så, så vidste man, hvordan man skulle spille og hvordan man kunne lave det om i løbet af kampene. Altså det, det er de træner, jeg godt kan lide, der, der også i løbet af kampene kan, kan lave kampene om ved at og, og, og træffe de rigtige beslutninger osv. Så, så jeg synes for mig, Morten Olsen var en rigtig, en rigtig dygtig træner. Og så, så har jeg da haft øh, den værste træner. Jamen, øh, jeg, vil ikke, jeg skal ikke nævne nogen her i, i den her podcast, cast, men der har der, der har der været nogen, hvor jeg tænker, okay, det er ikke øh, det er, det er ikke, det er ikke fremragende stykke arbejde, det der det er det godt nok ikke. Mm.
0: Og hvis vi så bliver til, til dem, du spillede sammen med inde på banen, øh, kan du tage et par spillere ud fra din karriere og sige, det var de bedste medspillere, du har haft. Og nu nævnte du selv en hel masse navne før, Maradona, Zidane og sådan noget. Mm med hvem du så har mødt stod over for, som, som har skinnet ud. Jo, jo, men det er jo altså, at få lov til at opleve Diego Maradona, der vi
1: spiller mod, mod Argentina i Mar del Plata der i, i 93. Altså, det var jo kæmpestort. Det var jo både Canidia, det var ham osv. Der var mange store navn, men, men at få lov til at, at spille en kamp mod, mod, mod den spiller, som jeg synes er verdens bedste få spiller de Ego Maradona, det, er, det, var, det var kæmpe, kæmpe stort. Og den bedste, den bedste spiller, jeg har spillet sammen med, jamen det, er, det, det er for mig uden tvivl Mikael Det er det. Altså, øh, og det er ikke kun, det er ikke kun øh, fodboldspiller Mikael Audo, men det er også mennesket
0: Mikael øh, jeg, jeg, jeg synes faktisk, at han var unikt. Jeg tænker, det var afslutningen på vores første del, som handlede om øh, fodboldspilleren Brian Sten Nielsen. Og vi går til anden del, som så handler om det, der sker efter din karriere, Brian. For ret kort tid efter, at du øh, stopper som fodboldspiller i AGF, så bliver du ansat som sportschef. Øh, vi skal så også tiden 16 år tilbage. Det sker her i øh, faktisk meget præcis 16 år tilbage. Februar 2005 bliver du ansat som sportschef i AGF. På samme tid som øh, en anden AGF-spiller, Lars Windfeldt, bliver ansat som koncerndirektør i Aarhus Elite. Og din tidligere træner, Søren Åkeby, er jo så stadigvæk træner i klubben. Hvad skete der i den her korte periode mellem dit karrierestop og så ansættelsen, øh, som gjorde, at, at du endte med at blive sportschef i AGF? Jamen, man begyndte jo
1: med at, at varetage nogle roller på for, forskellige, forskellige måder. Øh, meget, meget turbulent tid, kan jeg huske. Jeg, jeg kan ikke huske, at det var inden for så kort tid, at jeg følte jo næsten, at man måtte assidenttræner og træner og scout og sportschef inden for en, øh, jeg ved ikke hvor, hvor, hvor kort periode, altså alt, alt, alt for, for turbulent, hvor der ikke var nogen, hvor der ikke var nogen retningslinjer, øh, hele vejen overfra, fra en bestyrelse til en ledelse, og, og hele vejen ned igennem, øh, for at bygge den rigtige organisation op og Så, videre. så der, var, der, var, der var rigtig, rigtig mange ting at skulle håndtere for en, som i bund og grund bliver kastet ud i et job, som man, øh, som man først skal have færdighederne til, eller opbygge færdighederne til, øh, det at, være, det at være fodboldspiller er jo ikke det samme med, at man kan, man kan gå over i en organisation og så gøre de ting, som man, øh, som man så skal der efterfølgende. Øh, så det var, det, var en, det var en meget turbulent tid, hvor man ligesom lige skulle, øh, skulle have noget fodfeste, men, men som det blev efterfølgende og som det også var i starten, så vil jeg sige, at der er sikkert mange mennesker, der ikke, der ikke kender ham, men, men en nogle halv der ser jeg som administrator i AGF og som kender kulturen og historien, øh, helt tilbage fra, fra 1880. Og ja, det er, den, det er den person, som jeg sætter aller, aller størst pris på øh, i AGF, og det gør jeg stadigvæk, og det, og det ved jeg selvfølgelig også, at AGF øh, gør også de personer, der kommer ind i efterfølgende. Men det var, det var en turbulent tid, og, hvor jeg var rigtig, rigtig glad for, at man, man også kunne, kunne have hulet
0: omkring mange af de der administrative ting på det tidspunkt. I uh, selv sammen podcast som den her for nylig, der kaldt Peter Gravlund dig for en fantastisk leder på, uh, på banen. Uh, havde du forberedt dig på, også da du var spiller, at du måske kunne ende som, som sportschef?
1: Nej, det, uh, det, var jeg, det var jeg faktisk ikke. Uh, og det, 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 kom på et, uh, det kom på et sent tidspunkt, hvor man tænkte, at, at man gjorde nogle ting i, i starten af året der, og det, det faldt egentlig naturligt ved at og arbejde hårdt og ved at og gøre tingene åbne og ærligt, øh, så var der nogle ting, der, der ligesom faldt på plads, hvor man tænkte, okay, det, det, er, det kan man godt lykkes med, med nogle af, af de ting her. Og øh, da man så fik, øh, fik muligheden for det, jamen, så var det jo igen det der, jamen, så, så springer vi skud i det, og øh, ja, og begyndte så at, at arbejde stille og roligt, og, og se, om man kunne få, få bygget nogle forskellige ting op, og, og så videre. Men, men inden du ind du selv finder fodfæste i dig selv og den måde du gerne selv vil være på den den leder du gerne selv vil være og så videre ikke? Altså det, det, er jo, det, det tager jo tid samtidig med at du er i en, i en klub hvor du øh, hvor du skal have resultater og hvor vi oplever de nedrykkninger som vi gjorde osv. så videre det var det var det, var, det var en hård tid som der, der tog rigtig rigtig mange timer
0: hvordan var det, det her med at øh din tidligere holdkammerater nu faktisk øh, så dig som deres chef, og, og du, var, du var chef for dem. Hvordan var det skiftet der mellem at, at være spiller selv, og så at, at pludselig være deres chef?
1: Jamen det, 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 det synes jeg, det var, det, var, det var forholdsvis naturligt. Det der med, at øh, jamen, det, det skulle man jo bare gøre, at man ikke var en del Altså man var jo ikke en del af, af, af den trup der mere, når det var. At de havde jo deres egne ting, selvom jeg egentlig følte, at man, man stadigvæk var en af dem. Men, men det kravlte jeg det forholdsvis hurtigt væk fra det der med, at man ikke var spiller mere. Altså nu sagde man i en, i en anden position med, med en helt, helt anden rolle end det der, hvor man skulle ind og så lige nuagtigt vurdere den, den spillertruppe. Og der var jo træner, og der var jo så mange andre ting. Det, det havde jeg det havde jeg rigtig, rigtig fint med. Jeg har ingen problemer i, at øh, der skulle holdes den afstand, der skulle gøres, men man skal jo bare hele tiden gøre det med, med den respekt, som man skal gøre. Mm.
0: Det her AGF-hold er nu vinteren 2005, hvor du kommer ind som sportschef. Kan du fortælle lidt mere om det arbejde, der ventede forude? Du var nok øh, slet ikke klar over i virkeligheden, hvad der skulle vente dig de næste ni år af, mm. af arbejde, men kan du fortælle lidt mere om, hvad, hvad det var for et, et hold, du kom ind og overtog der som sportschef? Eller en klub ja, i det er
1: altså, det er jo mere, er mere klubben. Altså, jeg, vidste jo, jeg vidste jo noget, der var sket omkring øh, det trænerteam, der også var osv. Og så videre. så der, var, der, var, der var jo ingen tvivl for mig om, hvad der var, der skulle ske til at starte med. Det var jo, det var jo lige det øh, Hvem er det, der skulle, der skulle være i, i de roller? Og, og der var der i hvert fald nogle personer i det trænerteam, der ikke skulle være der mere på, på derværende tidspunkt, fordi der... Der var, der var foregået nogle ting i, i kulissen, som var, var helt, helt uacceptabelt for mig, og det var, ikke, det var ikke mennesker, der skulle være, eller, eller arbejde i AGF mere, øh, hvis det stod til mig. Øh, og, og, og sådan startede det med at så lige nu hvem er det, der skal være og hvad er det for nogle mennesker, der skal ansættes, og, og så videre, og så videre, og så videre. Og det er jo egentlig det, man, man, man begyndte på, og så, øh, ja, så, så kørte du over til spillerne, hvad er det for en trup, og sammen med den træner, der skal være, men men det var, hele tiden, det var rigtig, rigtig kortsigtet mange gange, fordi at, at nedrykningerne kommer, øh, andre træffer nogle beslutninger, som man ikke skal træffe. Der er ikke en, der er ikke en linje igennem øh, tingene, 100%, som der først kom på et, øh, på et langt, langt senere tidspunkt, hvor, hvor, hvor man udefra nu som, som AGF-fan kigger og så tænker... Hvor er det dejligt at se nu her, at der er den linje igennem tingene, som man, som man selv ønsket for, for mange år siden, at, at man kunne have. Men, men, men det er jo bare AGF er jo bare en klub på, på to forskellige stadier, som man var dengang og som, som man er nu.
0: Og, og netop det her med at blive kastet hurtigt i ilden, det må man jo sige, du gjorde. Altså, cirka et halvt år efter at du er startet som sportchef, så, så stopper så Åkeby. Øhm, var det en fyring, eller var det, hvor han endte med at gå selv?
1: Jamen, det, det er, som jeg husker, så er det en fyring, men altså, der er, der er rigtig mange af de ting, også omkring trænere, øh, på det tidlige tidspunkt der, hvor, hvor jeg som sportschef jo øh, er alt, alt for langt væk fra, fra de ting der. Altså, der bliver jeg ikke involveret på, øh, på den rigtige måde, som man skulle have gjort i klubben igennem en bestyrelse og, en, og en ledelse og, og direktør og sportschef, hvor man, hvor man snakker om, hvad det er, man skal gøre, og hvad tænker man osv. Altså, der blev truffet nogle beslutninger, som... Øh, og det kan være, at det er rigtigt, eller det er forkert beslutning, og det er bare vigtigt, men som jeg har sagt tidligere, at man, man er enige om det alle sammen, at det er det her, vi gør, og det diskuterer vi, og det gør vi rigtigt. Det er jo ikke fordi, at man, man taber to gram, tre nu lige pludselig, og så, så, så skal han bare, så skal han væk, og fordi der, der, der er en eller to, der, der, der mener, at de kan træffe den beslutning. Det er, det er jo noget, man skal gøre sammen.
0: Jeg kunne også se, at da I ansætter Ove Pedersen øh, noget tid efter øh, Søren Åkeby har stoppet, så er det faktisk Lars Windfeldt, der udtaler sig. Var mm. det netop noget det her med, som du siger, med, med rollerne. Normalt ja. ville det vel være sportschefen?
1: Ja, det, det ville det måske, hvis, man var, altså, hvis det var det, man var enige om. Eller det er jo fint nok, at det er, det, det er direktøren, at, der gør det også. At hvis det er det, man er enige om, og man har, man har lavet den proces, som man nogle gange skulle, og man synes, at, at det her det er det rigtige. For jeg ved ikke at væk med, at Ove altså, er en fantastisk træner, og det var godt, han kom ind i AGF, og, og alle de der ting der. Men jeg er næsten sikker på stadigvæk, at det var noget, som Kurt på det tidspunkt også var, var involveret i på tidspunktet, at vi kommer ind. Og det var jo noget, man skulle have gjort sammen, uanset øh, hvilket ejerforhold, der er i en, i en klub osv. Så, så er det jo vigtigt, at man, øh, at man hører på de medarbejdere, der er, i, der er i klubben.
0: Så Kurt Andersen havde også noget at sige sportslet? Jamen, det, det, er,
1: det kan jeg jo ikke sige, fordi det er jo ikke... Altså, det, det, det tror jeg, at han har i forhold til, til det med, med, med Ove på det tidspunkt, når det er. Og, og med Lars også, og så videre. Men det, det, det skulle man... Altså, set i bakspejlen, så skulle man have det endnu tættere på det. Altså, og som man gjorde på et senere tidspunkt, hvor man, hvor man også har nogle trænere emner, og man har nogle profiler, man, man arbejder ud fra, øh, man har folk til samtaler videre hvem er det så, man egentlig øh, synes øh, i den sidste ende, i stedet for, at man siger, okay, nu, nu, tager, vi, nu tager vi træner af herover vi har hørt, at han er rigtig dygtig, og så ansætter vi ham, og så ser vi, hvad der sker. Fordi jeg kan jo godt se ud fra Altså hvad er det for en træner, at øh, en Poul, en, en, Paul, en uh, Ove, en Ågeby, øh, de forskellige træner, der, der kommer osv. Hvilken, hvilken linje er der i det? Eller skal der være en linje? Skal man køre en, en modsat trænertype ind, en det man har i forvejen osv.? Og, så videre? og det, det skulle man have været bedre til på, på det tidspunkt også.
0: Og faktisk inden I ansætter, Ove Pedersen, så er der lige øh, nogle kampe tilbage i efteråret mellem Ågeby og, og Uve, hvor det er faktisk dig selv, der går ind og tager tøjlerne i, i otte kampe i efteråret. Hvad, hvad var tankerne bag det? Var det blandt andet for at prøve dig lidt af selv som træner? Eller?
1: Nej, men det er, jo, det, er, det er jo en fejl, at man gør. Og det er jo overfra, der, der, der også spørger øh, en bestyrelse, om man... Og man kan gøre det der, og, og tage øh, også en snak med Lars på det tidspunkt der, og så videre. Og der, okay, men man ønsker jo bare det bedste for AGF, så hvis man kan være behjælpelig på det tidspunkt der, det er jo, det er jo der, hvor, hvor tingene de er så tidlig stadigvæk øh, i den erfaring, man også selv skal have, og så videre. Når man, når man ser her og snakker her efterfølgende man bare tænker, hold da op, man havde man bare lige været to-tre år længere fremme, og så videre, så har man jo aldrig nogensinde gjort det der, altså fordi det man skal, man, skal ikke, man skal ikke gå der Altså, det skal man ikke. Og jeg skulle jeg skulle ikke, men, men der kunne jeg jo godt tænke mig, at der have været, at, at, at en bestyrelse måske har sagt, prøv at høre, det, der, det er slet ikke det, vi skal gøre. Vi skal, vi skal gøre noget helt andet nu her. Hvis det er det her, den beslutning, vi træffer, så, så gør vi det og det og det. Her. Men, men der var det jo forholdsvis enkelt, at jeg kunne trætte ned, og, og jeg vil jo gerne selv, fordi hvis jeg kunne være behjælpelig med at, at gøre noget for AGF, så, så vil jeg gerne gøre det. Men øh, for mit vedkommende, det var en forkert beslutning, men det er også en forkert beslutning, at, at klubben overfra ikke fandt en anden løsning på det.
0: Og det var jo en turbulent tid, det her. Det var det jo også før, at du kom til uh, som sportschef. Uh, jeg kan huske, selvom det er en del år siden, uh, nu, at der gik lidt snak om gang, at, at et hold som AGF ville have godt at rykke ned. At det ville ruske lidt op i det hele, og, og det kunne måske få klubben på, uh, på bedre tider tilbage på rette spor igen. Hvordan oplevede du det der med, at man sagde, at AGF ville have godt af at ned? Var det også noget... Øh... Det er noget slur. Altså det, er, det,
1: det, det er noget vanvittigt slur, fordi man skulle jo gerne kunne ryge op i tingene, samtidig med, at man er der, og folk, folk de glemmer, at, at når du rykker ned, det koster, det koster for det første, så på det tidspunkt, så har AGF har jo ikke nogen specielt uh, god økonomi på, på nogen måde, i forhold til de, uh, de klubber, som man skal konkurrere med, og når man så ryger ned i, i næstbedste række, så skal du først op igen, og så skulle du først stabilisere dig, og så skal du først derfra måske, kan virkelig bygge på igen. Og det er rent sportsligt, vi snakker her. Det samme skal du jo gøre rent økonomisk. Hvis du ikke kan fange dine sponsorer, mens du er nede, og så skal du først op, og så skulle du bygge det ovenpå igen. Og det har jeg oplevet i, i rigtig mange år, ude mod FC Midtjylland, for eksempel i min tid, hvor, hvor der var spillere, som, øh, som Jens og han også var efter derude, og så videre, altså, hvor, hvor han ringer til mig og siger, lad være med at spille tid på det der bæret, til, fordi at, øh, at de penge, som ikke kan betale, jamen du er ikke nærheden af, hvad, det, hvad vi kommer til at tilbyde den samme spiller, så du, øh, du, du kommer ikke til at få spillerne alligevel. Og det er jo bare irriterende, når man føler, man er i en klub som AGF, og jeg bare tænker, at de var i hvert fald på, på det tidspunkt, der, at det bare en, en, en større klub en, øh, en, en FC Midtjylland, men, men du havde bare ikke et, den, den økonomiske rådighed til at, at kunne, kunne gøre de ting, du egentlig gerne ville.
0: Og netop der i den sæson ender det jo så med, med nedrykning, og noget af det, der blev snakket rigtig meget om, kan jeg også huske imellem uh, i, i samme vinterpause der, det er jo, at I sælger Morten Duncan Rasmussen til Brøndby. Var det netop også fordi I, I bare ikke kunne sige nej, eller hvad, hvad, hvordan kan det være, at, at han blev solgt til, til Brøndby på det tidspunkt?
1: Jo, men så vidt jeg husker, så er han det selskab med, med, med Kurt Andersen på det tidspunkt, så det er jo Kurt lidt, der bestemmer, hvad det er, Morten Duncan anskalde. Jeg kan huske, at jeg personligt var helt uenig i, at man skulle gøre det, for jeg, hvis jeg husker rigtigt, så tror jeg, at Donkan skulle med til u21 EM til, til sommerferien efterfølgende set i bakspejlen, der gik det jo ikke så godt for ham, og så videre, så var det måske meget godt, at man fik cashet ind på det tidspunkt der, men, men du havde det jo igen. De penge, som du så fik derfra, gik jo i et selskab, det gik jo ikke ind i, i klubkassen, og den vej rundt kunne du så ikke arbejde klubben større og stærkere. Øh, og, og, og det er jo super fint, at Kurt, han fik sine penge, det, det skulle han jo have, og han tog jo også en stor risiko, da han gik ind i AGF øh, den vej rundt. Men, men, men det udviklede bare ikke klubben på, på nogen måde, at man, at man sælger en, øh, en spiller, uanset hvor mange penge man får, og klubben kommer ikke til at, at få pengene, øh, jeg forstår Kurt, øh, 100%, men, men du står bare på nul stadigvæk, og så har du mistet den rigtig god spiller, og så står du så, så, står du så der som, øh, som sportsansvarlig. Det, det var ikke super fedt.
0: Og hvordan var det så? Øh, det, gik jo, øh, det gik jo ikke særlig godt i det for at igenom med at rykke ned. I får faktisk kun 22 point i, i hele sæsonen der i 05-06. Hvordan var det så at rykke ned? Gjorde det dit job nemmere, og gjorde det dit job sværere som, som sportschef? vi
1: jeg lige husker rigtigt også med, med det med Duncan på det tidspunkt, det der kom godt ud af det, så vidt jeg husker, var det ikke, den, var det ikke samme tidspunkt, hvor vi så får for Lå, han, kommer, han kommer hjem sammen jeg, jeg tror faktisk, at det er, for jeg kan huske, at jeg tog til Sverige. Jeg mener, det er Helsingborg på det tidspunkt, der, hvor jeg bare tænker, okay, nu, uh, nu kunne jeg ligesom forstå, at nu skete der noget. Så, så det er jo ikke verdens bedste kort, man have på hånden, når man skal over til Helsingborg for at snakke derovre, fordi man vidste, andet det blev gjort forholdsvis hurtigt. Men uh, det, det lykkedes heldigvis at, at få, få PDM og Ja, alle kender jo historien med Peter efterfølgende. Men... men men det der med at rygne og så få, øh, få, få, få skabt et nyt fundament og så videre det synes jeg faktisk det synes jeg faktisk lykkes meget godt øh, i øh, i først division øh, en, en, en spændende og interessant sæson på mange måder fordi jeg kan huske at den måde som, som folk de øh, de virkelig virkelig op omkring øh, situationen som AGF stod i jeg kan huske var der ikke 17.000 til, øh, til en kamp mod Kolding også og sådan nogle ting her. Hvor Peter Folkest, altså, han ud på på stadion og så videre. Altså, der kom rigtig mange tilskuere og det var det var kult at komme ud til til udekampen og så videre og, og hvor vi så også hvor vi rykkede op igen øh, og fik igen fik, fik, fik skabt noget der var, der var, der var ganske fornuftigt øh, Har nogle spillere på holdet også og, og så videre. Og, og er så klar til, til den nye sæson der, når man, når man så rykker op igen. Og ved jeg jo godt, hvor svært det er, fordi det, det, det trykker det pres, der altid er på AGF. Altså det, det skal spillere bare være, det skal, det skal de være forberedt på, at man kan, man kan stå imod. Og det, ja, hele vejen igennem, og så er det jo stadigvæk. Det er jo, det, er jo, det er jo bare ikke alle, der kan.
0: Og netop det her med de hurtige oprykninger, det har AGF gjort alle tre gange, de er, mm. de er rykket ned. Uh, nogle af de spillere, også fra den periode, jeg har snakket med, nævner alle sammen det her med at rykke op, som noget af det største, de har været med til at opleve, også fordi, at det ikke bare er noget, man gør. Hvordan kan du forklare det der med, at, at alle tre gange nu, nu var du så ikke med tredje gang, men alle tre gange, at de har, de har formået at rykke op, hvordan, uh, hvordan har man kunne gøre det? Jamen det, det, har, det har man
1: øh, langt hen ad vejen, fordi at når du så kom ned i første division, så vidste, så vidste klubben godt, at nu stod man i så alvorlig en situation, så nu skulle man i hvert fald bibeholde nogenlunde det samme budget, øh, sådan rent økonomisk, øh, som man havde. Så man havde, man havde i, i den række have med lidt større musler, end dem man også spillede mod. imod. Og det gjorde så også, at okay, når man så spiller på nogenlunde lige vilkår, når man snakker økonomi eller eller med en økonomi, der er lidt bedre end de andre, jamen, så skulle man jo også gerne præstere derefter. Og det, det synes jeg faktisk, at, at alle har været rigtig dygtige til i, i alle de gange, hvor man, hvor man så har, har kunnet stå for det pres og så bare rykke op efter år et igen.
0: Noget af det, inden det her interview med dig, Brian, har vi også spurgt lidt ud til nogle af vores lytter og læser, om, om de har nogle spørgsmål til dig. Og noget af det, der, der er mange, der, der vil høre lidt om, det er den her ansættelse af Erik Rasmussen på det tidspunkt. Erik har jo også selv været ude i en, i en bog efterfølgende af nogle flere interviews at fortælle, at, øh, at han havde en svær tid i sin, i sin AGF-tid personligt og sådan noget. Hvad var, øh, det var nok ikke lige noget, I kan til, til, at, til at starte med, men hvad, hvad var overvejelsen af hele tiden ved at ansætte Erik Rasmussen frem fra, fra Uwe Pedersen? Men det er jo igen
1: en rekruttering, som jeg, ikke er, som jeg ikke er tæt nok på. Øh, og det er jo, igen, så er, det, så, så er det en fejl, at man ikke laver rekruttering på den rigtige måde, men at man føler, at øh, at Erik, han, har, jamen, han har gjort det, som han skulle ud i Midtjylland osv., men, men, men rekrutteringen kunne godt have været gjort øh, endnu bedre, endnu stærkere. Øh, og så kan det jo stadigvæk være, at Erik der var, der var den rigtige på, på det tidspunkt der. Men jeg synes jo, at altså, Erik, Erik kom jo med en fantastisk energi og en enorm power, dygtig til og, og, og at for for alle spillere i, i en hel trup, Øh, som man skal kunne som, som leder for et, øh, for, et øh, for et fodboldhold så, øh, så, 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 så men jeg husker da også jamen, vi fik jo nogle gode resultater og vi spillede noget fodbold og, og, og Erik var jo også den i Midtjylland der har været med til at fremskaffe nogle spillere, der, der gjorde også at der blev dygtigere, at man kunne sælge for nogle penge og det var jo det der var tanken på det tidspunkt også da, da Erik han blev ansat, at hvis man kunne spille den der dynamiske fodbold der også og, så videre. og der begyndte jo også at komme nogle spillere, der godt kunne på et senere tidspunkt, kunne, kunne have været nogle penge værd og så videre hvis de ikke var blevet skadet alle sammen. Øhm, så, så, så der er bare nogle af trænerne, synes jeg, når de er, er kommet til AGF, jamen det, det er som om, at der, 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 der sker et eller andet efter en eller anden periode, har man kunne se med, med nogle forskellige trænere, hvad det, hvad det lige helt nøjagtigt er. Det, 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 skal ikke, det, skal ikke, det skal jeg ikke kunne svare på.
0: Men det var ikke som sådan dig, der var, der var mand bag fyringen og og ansættelsen af ansættelsen af Nej, det var det ikke. Det var nogen højere op i...
1: Det var for lidt en del i forhold til det ansvar, man skulle stå med ud af til, og så videre, øh, fordi det vidste man jo godt efterfølgende, man skulle nok stå på mål for, for mange af de, øh, med, med de ting, og når tingene ikke gik godt, og, og så videre, fordi det har jeg aldrig været bange for, at skal være den skydeskive og, og skal beskytte tingene, og så videre. Men, men, men tingene på, på det tidspunkt, den måde, som man, man gjorde det på, der, det, det skulle have været stærkere, det skulle have været bedre. Der skulle have set nogle, der skulle have set nogle personer, der har der gjort tingene endnu bedre end det, vi gjorde på, på det tidspunkt. Og det er set udefra nu her, når jeg kigger på en bestyrelse i AGF nu her, er det jo en, en dynamisk bestyrelse. Det er jo øh, altså, det er innovative på, på mange måder, og jeg er sikker på, at de har super gode diskussioner osv., der var, vi måske, der var vi måske lidt mere støvet på, på det tidspunkt, da jeg var der.
0: Er det noget, der når at ændre sig i din AGF-tid, eller er det først efter 2014?
1: Nej, jeg synes faktisk, at det bliver, at det bliver bedre at have en, en. Hvis man tager Peter Sørensen for eksempel, har der en fantastisk rekrutteringsproces med, med tingene, og virkelig få, få tingene snakket igennem på den rigtige måde. Og have, har dygtige folk på det tidspunkt der i, øh, i bestyrelsen, der, der lige nu øh, har deres kompetencer inden for, for de områder her og, så videre, og øh, sammen med Jan Christensen også osv., og så, videre. så der, 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 der begynder der at ske noget, hvor, hvor, hvor tingene de bliver gjort i hvert fald på, øh, på den rigtige måde.
0: Og som du også lidt var omkring her med, med Erik Rasmussen, så ender det jo faktisk med, at I klarer ret godt øh, i en, en længere periode, og og øh, særligt jo i den sæson, der så også ender med øh, nedrykning igen, sæson 09010 Der øh, starter jo med efter syv runder at lægge nummer et øh, Faktisk vil jeg jo gå så langsomt så, så til at sige, at de får skabt et, et fantastisk hold øh, mm. på papiret, måske de bedste AGF-hold i nyere tid. Øh, I vinterpausen henter I jo blandt andet øh, Martin Jørgensen hjem. Og der kommer jo den her, den har nok forfulgt der en del siden, med den her famøse Dream Team øh, midtbanekommentar. Øh, kommentar mm. Øh, hvis jeg lige skulle rammes op for at sige, at du måske ikke var helt gal på den, så udover Martin, som I henter der, så har I Benny Feilhaber, Jakob Poulsen, alle tre spillere ryger også til VM efter at være rykket ned. Jerry Lucene, Kasper Poulsen, Kasper Slot, Jens Giesing, Stefan Petersen, Jemma White. Alle sammen ret store og navne i AGF-sammenhæng. Alligevel tager det jo med, at I rykker ned med, med hele 38 point her. Hvad, kan man forklare det på nogen måde? Jamen, der
1: på det tidspunkt, der var mange af de der profiler, der skulle have været profilen, der skulle bære hold. altså De blev skadet i en, i, en, i en lang periode. Jeg synes stadigvæk, at det var et, et fantastisk hold, som, som vi havde på det tidspunkt der. Og, og hvis alle spillerne de havde, at de kunne have holdt sig skadesfri det forår, der, så er jeg helt overbevist om, at så har historien været helt, helt anderledes, end, end den så blev efterfølgende. Det er jo, når du mangler målene, Peter var jo i hvert fald ude i en, i en periode der, når du mangler målene og så videre, øh, og, og nogle af de andre spillere, jamen, jamen, så er det jo bare klart, at det, det er jo, når der så er, at de, de næstbedste, de skal tage over i en, i en klub som AGF, og med de ambitioner og så videre, og og jeg helt på det tidspunkt, der synes jeg også at øh, at, at selvom det var godt godt, det er så der at man skal putte nu mere benzin på det bål der, og stille nu større krav til, til sig selv og til, til spillere også og så videre og der der synes jeg, det kan være det, er, det jeg kunne måske selv have gjort nogle ting øh, anderledes, men øh, jeg synes også at øh, at træner på det tidspunkt, der skulle vi også have gjort nogle ting anderledes og stille større krav, altså der, der er nogle ting der blev der, der blev for
0: let på en eller anden måde, fordi det lige var godt godt i en periode. Det er i samme periode, I tager Sti ind i i slutningen af sæsonen er det ikke det. Hvad var overvejelsen omkring at tage tage Sti ind i trænerteamet der?
1: Men vidste du lige nok, hvad Sti, han stod for, så hvis Sti han kunne komme ind og være med til det der og så lige nok det der tryk og det pres der og det var var Stig, der kunne stå ud af til og så videre sådan at spillerne, de simpelthen kunne blive beskyttet. Øh, sådan at de ikke skulle, øh, fordi det, det er jo hårdt uge efter uge det der, og du ikke rigtig vinder de fodboldkampe, du skal og så videre, kommer i det her nedrytningsspil og så videre. Så hvis der egentlig ligesom kunne tage det tryk af på, på en eller anden måde og komme med nogle ting, fordi Stig kan jo, kan jo komme med, med rigtig mange ting, som han, er, som han er, har vist ret ofte og så videre. Og det var egentlig det, der var, der var planen med at, at få Stig ind på det tidspunkt der.
0: Også i, i samme sæson lidt ligesom der er nævnt Morten Duncan før der skifter i vinterpausen inden den nedrykning, så var der også en del snak om på det tidspunkt, at øh, du lykkedes jo med at hente øh, tyskeren du Rafael med et afsindigt flot CV til beskæftigelse, ja, han skulle tage F ja. øh, og han øh, oh, skifter væk i vinterpausen. Og jeg, som jeg husker det, så var der lidt snak om, om det var Nando Rafael, der skulle væk, eller om det var De Williams, eller hvem det var. Men det ender med, at det er Nando, der ryger væk. Når du tænker tilbage der, hvordan, hvordan kunne det være, at han skiftede væk? Og var det også en del af årsagen til, at, at I valgte forkert med, hvilken angriber, der skulle satses på?
1: Ja, men det her, det er ikke, det er ikke vi. Altså, den her, den, øh, altså Erik Rasmund, han siger helt tydeligt, at, øh, at øh, Nando han er tredje han eller 4. valg. Og så gav det jo ligesom sig selv, at hvis man så øh, hvis man så, så en spiller, som man er hentet som Nando Raphael, som tredje eller 4. valg, jeg tror endda, det var 4. valg, altså det var jo, jo helt, helt skævt, så bliver man jo nødt til at se, om man kan finde en løsning. Samtidig var det stadigvæk økonomien, hvis vi lige skal komme lidt ind på det, altså Nando havde en, en, en kontrakt, som vi havde skruet sammen, hvor han også skulle have et engangsbeløb, når, når det lukket i februar, hvilket vi øh, var tæt på ikke at kunne betale, fordi at der ikke var likviditet til det på, øh, på det tidspunkt der. Og det, det gjorde jo så også, at man i de sidste, i sidste dage i det vindue der, man forsøgte jo hele januar at se, om man kunne få nogen til at lokke på, hvor du kan få en lille transfer for tingene osv. Og, og det, det lykkedes så ikke til sidst. Og, og der, ja, der måtte vi jo så bare slippe ham og ophæve kontrakten den vej rundt, også for at spare de penge, som man så ikke skulle betale på et senere tidspunkt. Og fordi at han, at man ikke satset på ham rent sportsligt, fordi det havde jo været bedre at, at satse på, sats på ham rent sportsligt. Sammen, nu kan jeg ikke huske, var det, var det Sanel. Jeg tror faktisk, det var Sanel, der kom, kom lidt ind omkring øh, holdet på det tidspunkt, og, og ikke for at sige noget negativt om ham, men, 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 men jeg synes, øh, og det synes jeg nu stadigvæk, at øh, øh, den anden spiller, han var, han, var, han var dygtigere end Sanel, han var. Det, det bliver jeg nødt til at sige.
0: Hvis man skulle vælge mellem Nando Rafael og Sanel Kapidic, så ville det, man tage...
1: Ja, det, det, det ville jeg nu stadigvæk, og det ville jeg også dengang.
0: Det, der er anderledes den her gang også ved at rykke ned, er jo, at det er, det er med det her helt fantastiske hold, og I har lægget nummer 1, og I får 38 point, som også er rekordmange point for et hold. Øh, den sommer lykkedes I jo sådan set med at holde på nærmest hele holdet. Hvordan øh, kan I lykkes med det også, hvis økonomien den skrænter lidt?
1: Jamen, jeg kan ikke huske, om, om, vi, om vi solgte nogle spillere, der må have været... Poulsen, tror jeg. Jakob Poulsen, tror jeg. Ja, ja og det var jo så øh, ja det var så heldig, man kunne det fordi at Jakob er vel han er jo skadet på det tidspunkt der hvor hvor vi så kan hvor han ikke kan spille et halvt år. Og der laver vi en en aftale ud til til Midtjylland og det er jo faktisk, øh, ja, det er jo det firma jeg er i nu sammen med, med Riz som der repræsenterer Jakob Poulsen på det tidspunkt der og, og det var Jensørgaard der sagde som direktør i i Midtjylland. Og der snakkede vi meget åbent og ærligt omkring det her, hvor Rizemann sagde til, til Jens, at hvis han tog ham, så var han sikker på, at de kunne, de kunne sælge ham igen for, for rigtig gode penge, når han blev klar. Og, og, og Jens og skulle tage en forholdsvis stor risiko ved at tage en spiller, der var, der var skadet i 4-5 måneder. Og for AGFs vedkommende, så var det jo meget, meget, meget vigtigt, at man fik nogle penge i kassen til, til den likviditet. Og det fik vi jo så ved, at vi kunne sælge Jakob ud til Midtjylland. Og for, ja, for, for Riesom, så blev han jo så solgt uh, kun for det samme beløb, som de havde betalt for ham. Og, og for Jens Ørgaard jeg er også glad for efterfølgende, at han fik sine sin penge hjem igen. Så det var faktisk en, en god case, hvor, hvor man kan bruge uh, hinanden, hvis man er sådan lidt åben og ærlig med, med tingene. Fordi der kunne man jo godt have... Der kunne man jo godt have squeezed tingene på, på en eller anden måde, for at ville spare den ene eller den anden million, øh, øh, Jens Ørgaard for eksempel, men øh, det, det, det gjorde man ikke der. Det var, det var faktisk en god case for alle, synes jeg.
0: Og så har vi været lidt omkring det, men øh, if, i... I fyrer vi Erik Rasmussen og, og ansætter så Peter Sørensen, og den var du så også med når Peter Sørensen er din. Men må jeg
1: gerne lige sige, at jeg vil gerne... Jakob Poulsen, jeg ville hellere have solgt ham fra 3,5 millioner øje til Lazio i stedet for til, til Midtjylland lidt senere.
0: Ja, det var muligheden. Var det et halvt
1: år, <laughs> et halvt år før? Ja, det var det. Det, ja. Var, ja, det, var, det var det var en meget, meget speciel oplevelse, faktisk, at og, og være dernede. Altså, det var... Det var, det var måske den mest voldsomme øh, forhandling, jeg har været igennem, øh, både, øh, både som spiller og som, øh, som, øh, som sportschef, og også efterfølgende som, øh, som spilleragent. Altså det var, jeg kan huske, jeg tror, det var Lutito, der var, øh, var præsident i, øh, i Lazio på, øh, på det tidspunkt der, og, og var inde i, øh, i øh, divisionsforeningen i Italien også. Altså det var... Altså det var, det var virkelig ubehageligt, hvor jeg også kan jeg huske, at jeg hjem til, til Henrik, og så sagde at øh, om det var okay, at jeg bare tog herfra, fordi det var sgu ikke særlig behageligt. Men hvis de virkelig gerne ville have den handel på plads, så, øh, så skulle jeg selvfølgelig nok gøre alt, hvad jeg kunne osv. Men, men som man sagde, hvis tingene ikke fungerer, som de skal, ja, men så er det bare at tage afsted. Og, øh, vi var jo godt klar over, at vi var lidt presset på tiden med, med flyverne, og det var de selvfølgelig også. Og det var derfor, at så regnede de jo med, at de kunne få det, som de gerne ville til sidst, men... Øh, jeg tog mine ting, kan jeg huske, og tog ned i tasken og sagde, at nu skal jeg afsted, og, og jeg har en flyver, der, der går nu her, inden alt for længe, så det er altså med at få en taxa ud den lufthavn her nu her, og så videre. Og der kan jeg huske, at han, øh, han rejser op, øh, præsidenten, og så bankede han i bordene, og så sagde han, den flyver, den går ikke før jeg siger, at den flyver, den skal gå, og... Øh, det må jeg nok indrømme, at det er meget, meget tæt på, at manden han er ret. For jeg kan huske, da vi kom ud i, uh, i, i lufthavnen efterfølgende, der var der ikke, der var ikke, der var ikke noget passkontrol, og der var ikke nogen, der skulle tjekke noget som helst. Det var egentlig bare at gå direkte mere eller mindre næsten ud til, uh, til flyveren. Og det var... Der tænkte jeg efterfølgende hold holde op, men næste gang, jeg kommer hernede, der vil jeg gerne lige have tingene nogenlunde på plads, før, at, uh, før at jeg rejser næste gang. Det var, det, var, det var en voldsom oplevelse, men det her var fantastisk, hvis man kunne... Uh, at få tingene på plads, hvilket vi jo gjorde Klubberne imellem fik vi jo, fik vi jo tingene på plads. Men, øh, men spilleren op til var det VM tror jeg, det var i 2010. Øh, tror jeg, at selv blev lidt nervøs for at, at komme til Lazio og måske ikke spille kampen, og måske ikke komme med til, til VM og så videre. Og, og så blev det så desværre ikke til noget.
0: Og det er vel også lidt sådan, det går, altså en gang imellem, det salg kunne have sikret AGF væsentligt flere penge, end, ja. end da I så rykker ned et halvt år efter. Ja, lige nok det,
1: det havde været en, en helt anden historie, fordi hvis man kunne have gjort det salg, kunne det jo måske også have gjort, at du kunne have hentet en eller to andre spillere, der kunne måske have været med til at lave nogle præstationer, der så gjorde, at man, at man var oplevende. Men uh, ja, det er, jo, det er jo sådan historien, den er.
0: Ja, og så til, tilbage til det her med IO 4 i Erik Rasmussen efter... efter Nedrykken tilbage i 2010, og du er så med i, i ansættelsesprocessen af Peter Sørensen, der jo er din tidligere holdkammerat også fra, fra Malmø, så ham kender du også på det tidspunkt. Øh, Udefra set en helt anden type, man kan sige først over Pedersen, og så skifter I lidt type til Erik Rasmussen, og så en helt anden type igen til, til Peter Sørensen. Hvad lå der sådan bag ansættelsen af, af Peter?
1: Jamen, der skulle jo noget, der skulle jo noget helt anden struktur på måden man man arbejdede på i i kulisen øh, måden man forberedte sig på til, øh, til, til kamp og til til træning og så videre og der vidste man jo godt hvad, hvad Peter Sørensen han, øh, han stod for, med, med de ting der han havde øh, beviset et flot stykke håndværk han havde lavet i øh, i Fagresia og så videre en øh, lidt, lidt yngre træner der først skulle, øh, skulle være lidt på vej og så videre så det var sammen med nogle andre trænere, der også var til samtale osv., var man jo ikke i tvivl om, at den måde, han, han øh, retorisk også er, Peter, jamen, der er han jo enormt dygtig, og samtidig kunne jeg jo også personligt undersøge det med, med en masse andre mennesker inden for fodboldverden osv., hvad, hvad de sagde. Så, så det hele bygget på øh, med en, en fantastisk proces sammen med bestyrelsen og så, videre, jamen, så, så synes jeg faktisk, at det var, det var fuldstændig det rigtige valg at ansætte Peter.
0: Da Peter Sørensen blev ansat uh, kort efter, så udtaler han uh, også blandt andet om, uh, om AGF, han er kommet til, at det skal ikke længere være sti og stampe, men Sørensen, Jørgensen og Sørensen underforstået, at den, den barske lidt rapkæftede stil, som, uh, som Tøfting og John Stampe har repræsenteret, den er afløst af en mere afdæmpet og overvejende stil, personificeret ved Peter Sørensen selv, Martin Jørgensen og Jesper Sørensen. Var det noget, I sådan havde snakket om, uh, som du havde med til at prøve, at I skulle ændre lidt stil i forhold til, hvad hvad man måske havde tænkt at AGF var med, med fortiden her. Nej,
1: men det er jo det der, det er jo ikke... Når Peter siger det på den måde, så er det jo sådan, mange andre også ser AGF udefra. Altså, jeg har det jo, jeg har det jo bedst med, at man ligesom sætter sig måske endnu mere ind i tingene, og hvad er det for noget, og hvad er det for en kultur, osv. Ikke bare, hvad det er, der har været skrevet, eller hvad der har været snakket om, osv. Fordi at den, den, den kultur... Altså hele den kultur, der, jeg vil da gerne sige, at øh, som, som AGF'er, så er jeg da enormt stolt af den kultur, som, øh, som nogle af de spillere, som er kæmpe spillere for mig, de Tøfting og John Stampe specielt også osv., og, og tage nogle af de andre. Jamen, den, den kultur skal man da ikke bare fjerne, altså, og det, det har man da stadigvæk. Altså, det vil jo altid ligge der, altså AGF er fra, fra 1880, men man fjerner jo ikke bare lige sådan en, en hel kultur. Men man kan jo gå ind og arbejde med, med nuancerne, og hvor er det, man gerne vil hen, men, men det som, øh, det, som øh, med kultur og værdier, som, som hele klubben øh, er bygget op på, skal selvfølgelig udvikles øh, hen ad vejen og vejen osv. Og det er jo sådan nogle ting, man skal ind og gøre. Man skal ind og arbejde med nuancerne, eller, eller, eller klippe store stykker af, hvis det er det, der, det kræver og, og så osv. Men, men lige nuagtigt med nogle af de ting der, altså det, det er jo det, der skal, det kan være, at det er 1%, eller det er 10%, eller det er 50%, men det, det skal altid ligge i bunden af AGF, og det synes jeg stadigvæk, det gør. Man ved jo godt, hvad det er, folk de gerne vil se ude på stadion. Altså, man skulle da se, at de, de vinder, altså, og man vil se, at de går til den. Og så er det jo klart, at, at kan man så få nogle kreative personer, der kan være med til at krydre det og så videre, jamen så begynder, jo, så begynder man jo at have det, som man skal have. Og det er jo, jamen tage David Nielsen, som jeg jo synes måske er den, den, den største nøgle til, til succesen lige for øjeblikket. Altså det, han kommer med, det vindergen, han kommer med, måden han er på også som person og så videre, han, han, han har jo den kæmpe, kæmpe respekt for, for klubben og så videre. Det er, jo ikke, det er jo ikke ham selv, han skal profilere på, på nogen måde, men, men det her, som han har gjort nu her, det, det må jeg sige, det har jeg stor respekt for.
0: Peter Sørensen ender med at blive den mest succesrige træner i AGF i, i rigtig mange år på det tidspunkt, og også den mest succesrige træner under, under din ledelse. I får en femteplads og bliver sådan generelt etableret igen i Superligaen. Hvad er det, der virker i den periode her, hvor I blandt andet slutter på femte som jo indtil sidste sæson faktisk er den bedste placering siden 97?
1: Jamen, jeg synes, jo, jeg synes der bliver gjort et rigtig godt stykke arbejde med, med den spillertrup, som man har. Jeg synes, Peter Sørensen arbejder lige nok, som vi har håbet på, da vi ansat Peter. At øh, enormt professionel og, og dygtig med, med tingene og, og spillerne får, øh, får lov til at udvikle sig. Øh, og så, videre, og, så videre, og så videre så videre så videre så jeg synes egentlig at det er man skulle gøre med den spillertrup men ja, man fik måske endda der lidt mere ud af det end det man, man kunne have forventet øh, på, det, på det tidspunkt der så jeg synes egentlig at det var øh, dygtige spillere øh, tingene fungerer i klubben der, der er ro på øh, længere end der der nogensinde har været og det, øh, det, det jeg, jeg tror det er nogle af de ting der har en, en en stor betydning
0: og alligevel så begynder det jo at blive igen lidt turbulent, i hvert fald hvis man ser udefra, der er nogle spillere, der, der råber lidt højt i pressen om lidt utilfredshed med, med deres træner og sådan lidt. Og det ender faktisk også med, udefra, at se det på lidt tidspunkt, at de fyrer Peter Sørensen efter en eller to kampe i, i en forsæson. Øhm, den fyring her, Peter Sørensen, kan du fortælle lidt om, hvad, hvad der gik forud for den? Nej, ikke andet, at det er en forkert beslutning.
1: Så, og det er, det er en forkert beslutning. Det er ikke en beslutning, som jeg traf. Altså, Jeg kan huske, at den... Øh... Altså, jeg synes jo, hvis man, skal, hvis man skal gøre noget af det her, og det var også til diskussion øh, og en snak om vinteren øh, på min foranledning, vil jeg gerne sige, at man skal være opmærksom på, på tingene nu her, hvis der er nogle ting, der ikke helt fungerer, og, og, og finde nogle profiler eller nogle, nogle emner. Hvad kan være alternativ til Peter Sørensen, hvis han ikke skal være her mere? om vinteren, fordi hvis der skal komme en ny træner, så giver det jo meget god mening, at man har en, man har en opstart med og så uh, Og, de, og det, var den, det var den snak der var uh, det var den snak og, og de tanker der var, uh, der var den vinter. Og så tror jeg at spiller vi mod OB, Jeg kan ikke helt ja, huske, det, men det jeg, jeg tror at vi spiller mod OB, og så, så tager vi forholdsvis stort og så videre. Uh, og der ja uh, yeah, der der, der, jeg, jeg tror endda den dag, der tror jeg faktisk, at Peter han tidligere spurgte, om jeg ville køre hans søn, eller, eller hans søn kunne køre med mig hjem til, til Vejle, øh, når det var og Det var der jo ingen problemer i. Men hvor jeg jo egentlig mere eller mindre opdager, næsten på vej hjem, via de opkald, at, øh, at, øh, at jeg tror, at der er nogen, der er mere eller mindre 99% sikker har, har truffet den beslutning, at det ikke skal være Peter mere. Og så står man jo, så står, så står man jo bare i en vanskelig situation, og det er jo, øh, igen en fyring, hvor man, hvor man ikke altså på, på næsten ren følelse, at man, når man har tabt en kamp på, på den måde der, som man er tabt, at man så, er det er det, man skal gøre, altså så bliver man jo nødt til at langt den ad vejen, så må man jo, man starte med måske, at måske på det, og så snakke sammen om det øh, dagen efter, når det var, at øh, blodet ikke kogte mere osv., fordi at man stod jo i en, i en svær situation, og jeg stod jo personligt i en meget, meget svær situation, fordi hvem, hvem er det så? at man så skulle ind i stedet for. Altså, og det er, jo, det er jo klart, at, at, at selvom du har nogle navne på en liste, men de, de var der jo ligesom ikke rigtig mere. Altså, og så, så stod vi jo så der og, og fik så, øh, så Jesper, der, der gerne ville ind, og så, øh, så tager det job, da der, der vi spurgte, om, om han kunne det. Og det, øh, det ville han heldigvis gerne, og det gik jo også godt i en kamp eller to. Så, men, men så, Hva,
0: var det det rigtige på det tidspunkt, tror du, så, når, når nu den beslutning om at fyre Sørensen blev taget? Var det så det rigtige, at det var Jesper Fredberg,
1: der blev ansat? Ja, det er det. Det er jo, der jo ikke, når du, når du så ikke lykkes bedre, end du lykkes. Men, men, men det er jo mærkeligt, at du kan, du kan lykkes uh, ved, at der egentlig kom de kampe, og den forløsning, der gjorde, uh, var det Sønderjysk også, hvor du scorer i åretiden, var det Jens Jønsson, der, der scorer i og så osv. At du lige pludselig får de point, der skal til, men at du så går ind i en, i en steam på, uh, på så mange kampe uden at vinde, jamen det, uh, det skal man da selvfølgelig reflektere over. Uh, og det, det, uh, det, det var for mange kampe og tabe, Øh, i det der, og det er det er, det er 100% sikkert næsten 99,9, det tror jeg ikke var sket under Peter Sørensen, fordi at øh, uanset hvordan han var læst, så, så tror jeg faktisk at han kunne have, have gjort et eller andet, hvor man ikke i hvert fald har haft den, der, den stribe der nederlagde.
0: Men hvordan var det så for dig at se det her forår, hvis du i virkeligheden har været uenig i, i fyringen af Peter Sørensen? Hvordan var din position på det tidspunkt der, hvis du ligesom bliver overtrumfødere og ser det bare går, går ned og bakker lige pludselig?
1: Jo, men det er jo, det, er jo, det, det er jo der, at man begynder at tænke på, at, øh, at den måde, som tingene er på, og, og tingene skulle være sådan lidt, øh, også Peter og jeg på et tidspunkt, at så er det sådan lidt ligestillede, der skulle referere lidt opad og så videre. Altså det var rent organisatorisk, at tingene ikke øh, 100% som det skal gøre i en, i en professionel virksomhed. Og det er jo... Altså det var så hvad der skete på det tidspunkt, men, men, men igen for mig set udefra, når man så, så efterfølgende, hvad der så skete i AGF, stadigvæk med lidt, lidt turbulens der også, hvor, hvor Morten Bihård kommer ind efterfølgende, også før Jacob så kommer ind, fordi hvor du stadigvæk har, hvor, hvor, hvor tingene ikke er, er helt gjort på, på den rigtige måde, at du bliver nødt til at få en, en administrerende direktør, der kan se dig, der så kan få en sportschef, der så kan få en, en træner. Og da de ting så var på plads øh, med den uro, der også var i, i starten med, med Jens Andersen og hvad der lige ellers kom ind øh, efter min tid, da man så, at Jakob og PC og så David, og, og der var en, en bestyrelse, og man kunne næsten mærke, at alle kompetencerne var på de rigtige niveauer osv., hvor man tænkte, yes, det, 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 der tænkte jeg bare, okay, jeg tror, det her det bliver fint. Og specielt også, når man nu, nu kender David lidt som, som person osv. Han lader sig ikke øh, skubbe rundt på, på nogen måde. Der, der tænkte jeg bare, okay, det her det, det, det tror jeg kommer til at fungere, og det, det lykkedes så
0: også. Nu har vi jo snakket om det der med, også i din egen karriere, med det der med at ærge sig over noget, men alligevel, når du kigger på AGF i dag, kan du så godt ærge dig lidt over, at det ikke, organisationen ikke var på den måde, da, da du var i klubben?
1: Ja, det, 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 det kunne det godt. Altså, hvordan havde de så fungeret? Det er jo ikke sikkert, at det var blevet bedre. Det, det kan man jo ikke sige noget om. Men, men der er jo ingen tvivl om, at hvis man gør tingene på den måde, som det nogle gange skal gøres 100%, så er der i hvert fald større sandsynlighed for, at, at tingene de lykkes, når det er. Og der, 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 også på det tidspunkt der, jamen der skulle man, der skulle man have gjort tingene på en, på en lidt anderledes måde. Og så har jeg da tænkt på også den anden vej rundt, jamen skulle man selv have banket noget hårdere i bordet og, og så videre, og sagt at nu skal man gøre sådan her, jeg vil have de her kompetencer, det skal være på den måde her og så videre. Men det er jo også, det er jo også, det er også noget i hele den proces der og så videre, som for det første så skulle du jo, du skulle jo lære alt det her med, at hvordan skulle du lede, og ledelse, og hvordan selv som person, og, og alle de der ting der, og så videre. Så det er jo sådan her, mange år efter igen, ikke? Så, øh, så, så er det jo nemmere at se jeg sige, men når du er i det, og, og du bruger så mange timer, og du, øh, når du står op, du tænker bare, hvordan kan vi få det her rettet op igen? Det er det eneste, du tænker på. Øh, og det er ja, i, i, i flere omgange også. Altså, det, var der, det, var der, det var der sådan også, at man nogle gange skulle være der rundt hjemme. Altså, øh, fordi man bare... At, 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 at hovedet det fik aldrig nogensinde fred, altså heller ikke når du så. Altså, det, det, du tænker hele tiden på, hvordan kan vi ændre det her? Altså tankerne går hele tiden på, hvordan kan vi gøre det her? Vi skal gøre sådan her, vi skal gøre sådan her, jeg skal snakke med ham der i morgen. Så, så hovedet, det får jeg aldrig nogensinde fred på noget tidspunkt. Så
0: og man kan sige, det her med fyringen af Peter Sørensen og så ansættelsen af Jesper Fredberg i foråret 14, det ender jo også med at blive det sidste forår for dig, fordi det ender jo med den tredje nedrykning på de her øh, ni år, hvor du hvor du er i klubben med Brian, og øh, bliver du fyret der, øh, eller er det dig selv der der ej, trækker Nej, jeg bliver fyret.
1: Du bliver fyret der. Jeg kommer til en øh, samtale med med øh, hvem sagde jeg der? På det tidspunkt det Jan Kristensen tror jeg, og så var det var det Jesper Osgaard, der var i, i bestyrelsen er advokat i bestyrelsen, så. Og hvilken. Øh, jamen det, er jo, det er jo klart, at når du skulle ud og fortælle nye historier, og du skulle ud og finde penge og Så, videre, jamen så, så var der jo ikke andet, at gøre. Og det er jo. Man kender jo godt, godt få så der, der var slet ikke noget at, at diskutere, og det foregik på en, på en helt okay måde. Det var jeg det, det var helt afklart med, at det var, det var, det var færre nok.
0: Har du selv overvejet, hvis ikke du var blevet fyret tror du, om, om du skulle blive AGF?
1: Nej, nej, det, det, det tør jeg ikke sige, men så har det været et eller andet her rent helbredsmæssigt, hvor jeg har med familien og sagt, at det her det kommer til at kræve så mange kræfter til at skære igennem det her en gang mere for at komme derhen, hvor man gerne ville. Så, så jeg, jeg tror nok, at i den sidste ende, jamen, der, 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 der har man nok skulle været nødt til at, at sige fra, fordi det har haft for store konsekvenser øh, sådan rent arbejdsmæssigt for mig, der egentlig skulle til for, for tingene.
0: Jeg kunne godt tænke mig her, inden vi er færdige, Brian, at at vi ser lidt på, øh, på de muligheder, du sådan har haft som, som sportschef med det her med at købe og sælge spillere. Øh, når man sådan ser tilbage øh, på AGF i de her år, hvor du har været der, så så siger du selv, at I ikke havde særlig mange økonomiske midler, og så har du sgu tænkt kreativt. Øh, vi snakkede lidt om, inden vi gik i gang her, at, at øh, nogle klubber, de, de er på det afrikanske marked for eksempel, og nu ser man AGF, de hiver de nogle australier ind og sådan noget. Du, øh, du var jo blandt andet på markedet i Island og forsøgte at hente øh, nogle spillere ind, og og Georgien også. Kan du fortælle lidt om, om det?
1: Jo, men det var jo, jo rejse en del også til, til Ghana, kan jeg huske også, for, for at se, om man kunne finde noget der, fik nogle kontakter, og, og hvor man vidste, at man kunne gøre noget forholdsvis øh, billigt, øh, der forhåbentlig så kunne, kunne blomstre. Og det vidste man jo godt, at, at uanset hvor det var, man tog, tog hen, også øh, nogle af, af Georgierne i starten, eller islændinge, Arne Johansen, for at nævne en af dem, som jeg tror, vi betalte 50.000 kroner for. Altså det er jo, når man, når man er i, i nogle beløb, der ikke er ret store, så er det jo langt hen ad vejen, så er det jo sådan lidt øh, halv-lottokuponger. Fordi øh, lykkes de, jamen så kan det jo blive rigtig stort, men, men lykkes det ikke, jamen så, så er du så bare en idiot igen. Men, men det var jo de vilkår, man blev nødt til at, at, at tjekke ud, for at se, om man kunne finde noget, som de andre ikke gjorde. Og, og jeg synes faktisk, at... Øh, med, med, med specielt øh, Island, der var der faktisk nogle ting, der, der lykkedes med nogle af de unge spillere. Vi fik nogle dygtige unge inden omkring vores øh, ungdomshold, der gjorde, at de kunne, de kunne performe bedre. Arne Johansen var en, en, en god case der Palsen, som Palseren, øh, som vi solgte til, til Liverpool også. Og så var det selvfølgelig specielt med, med, med Georgierne, efter at uh, Matzevazazza der, han, uh, han dræbte os i, uh, i Europa lig det, det, det gjorde jo voldsomt ondt, men da han så gjorde det ved to hold efterfølgende, hvor vi også så det live osv., jamen så var, det jo, uh, så var det jo lidt en no-brainer uh, at få ham, uh, få ham ind i klubben. Og det, det lykkedes jo også i nogle perioder i, uh, i hans karriere, også efter jeg stoppede i AGF osv., han var vel ham, der var topscoren i første division, da man rykkede op den, den, den sidste gang og osv., og forlængte også aftalen med ham. Men der, der var noget, men igen, så, så mangler man jo lige... Man mangler de 10 procent der, og det, det gør, man skulle sådan, se tilbage med mange ting, hvor, hvor jeg synes, det er ekstremt ærgerligt med, med andre af der var en dygtig angriber, der skulle være solgt for nogle, nogle gode penge, hvis han var, var lykkedes, en Dio Williams, der fik en Achilles, en øh, skade osv. Det er sådan nogle ting, hvor jeg tænker, det, det, er, det er fandme ikke... Det er ikke helt rimeligt nogle gange. 3-4 meter stopper kan jeg husker også med Ole Butts og Ulf Persson og Dan Thomasen alle sammen. Jamen, hvorfor er de lige får en korsbørn, skal så sige, inden for det samme halvår alle sammen? Altså, kan ikke, kan I ikke sprede det ud på nogle andre positioner måske?
0: <laughs> Men det her også, Brian, der har jo været utrolig mange spillere ind og ud, når man har været i, i den samme stilling i ni år. Kan du sådan, når du tænker tilbage, er der nogle handler? Både ind og ud, du er sådan særlig stolt over, at du har, du har været med til AGF. Jamen, jeg,
1: jeg synes jo, at det var jo, det var en god handel også. Jamen, Arden Johansen synes jeg jo også, fordi at man ikke betalte ret meget for ham, og så, øh, så kunne sælge ham for de penge, men det var jo en ekstremt svær case også med, med Arden, fordi at at han spillede jo ikke ret meget bærende, han lige så godt kunne være, være leget ud øh, den, den sommer, hvor han så lige pludselig eksploderer med de mål. Jeg tror, det er september, oktober morgen, hvor han scorer en, en 8-10 mål på, på en måned, hvor man bare tænker, wow. Og der har du jo, der har du en kontrakt, der løber ud sommeren efter. Så der vil jeg sige, at det er, der, der, der kom jeg godt nok til at fedte for, uh, for Magnus, uh, Magnussen uh, agenten fra, fra Island. Der var jeg godt nok mange gange uh, over på Island og skulle betale nogle fagøl der, og og det var, det var faktisk en, en, en meget lærerig proces, hvor, hvor jeg kan huske, at, at jeg kunne ikke rigtig få tingene til at, at, at falde helt på plads, men, men hvor jeg snakkede med nogen, som, som jeg læner mig lidt op af, der også ser i en stor lederstilling og sådan lidt rundt omkring, øh, hvor, de, hvor de sagde til mig, at se det som en business case. Altså, kan du sælge ham til sommer? Jamen, det, det var jeg sikker på, at jeg kunne. Hvis jeg bare fik underskriften, så skulle jeg nok sælge, sælge ham. Og det gjorde jeg så, at man, ja, okay, jamen, så må man så betale det, det nogle gange kostede. Og selvom det var dyrere end det, man plejer at gøre, men det gjorde jo også, at man så fik øh, de der 11-12-13 millioner, tror jeg, det var allerede om, om vinteren, vinteren for ham. Michael Lump synes jeg også var en, 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 en god case, øh, da vi da vi solgte ham over til, øh, til Rusland. Øh. Og der, der har du igen, altså det, det kan jeg huske, at, at vi solgte en hervår, en, omkring A-land solgte på det tidspunkt Lump, øh, og solgte ham for et to siffre millionbeløb, men der var jo efterfølgende var der jo 0 kroner at gøre godt med, og jeg kan huske, at jeg at man havde en lønning på en 40-50.000, det var så det, man kunne erstatte en, en a spiller med, i stedet for, at der måske var blevet en prop 2 millioner ned i en kasse, og sagt, okay, nu, nu kan man gå ud og gøre det og det og det. Men, 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 men det var det, og så skulle man jo så gøre et alternativ ud fra det, fordi at øh, sælges det, det skulle han, det var der nogle andre, der også var, var med til at sige, jamen, altså, kan man få de penge, og det skulle man jo også, fordi det var jo gode penge på det tidspunkt at, at få. Det er bare ærgerligt, at det aldrig har genereret noget i den anden vej, hvor du ligesom så kunne, kunne, kunne gøre nogle ting, Uh, når det var. Så jeg vil sige, de der ting, og så Mike Thuleberg måske, det var, det var også, en, det var også en, en interessant handel. Det var, uh, der kan jeg huske, at uh, ja, det var jo, ja, jeg, ved ikke, jeg, jeg tror, at de der, de var oppe og kigge på nogle andre spillere, men der Thule, han så, uh, så lavede det sakse spark i 90's, 20. minut, og så skal der lå for, at der, at der skete noget. Så det var jo det var, det var en fin handel at, at lave også, og, og en god mulighed for, for Mike i at, at få et udlandsophold.
0: Jeg fik, apropos det med Thulberg, der har, der har jeg en lidt sjov ind med. Jeg, jeg hørte et sted, at, at I på det tidspunkt med Mike Thulberg, han øh, var kommet fra Grenau eller noget af den stil, har I sikkert heller ikke rigtig givet noget for ham. Ej. Og så slår han jo til at lave det her saksespargård i Brøndby, at uh, Regina, der, der køber ham, de har budt uh, en million for ham, og det har I sagt ja til. Og så er det først senere, at I finder ud af, det er, en, det er en million euro, ikke en million kroner.
1: Nej, nej, det passer ikke, men, men der, der, ligger en, der, ligger en, der ligger en sjov historie bag der, fordi at jeg kan huske, at Ole Hall der, og jeg, vi vi er på, øh, på kontoret, der er faxen, den. Øh, ja, så mange år siden af det, der er faxen, den tigger ind, øh, øh, hvor de har et, øh, et tilbud på, på Mark Thulberg på, øh, på lige nok en, en million øje. Øh, og der forsøger at man så ser, at se, man om man kan få nogle videre og man forsøger at se, om man kan få nogle bonus, og, og så videre osv. Fordi at, øh, prisen var jo godt klar over, at den, den, kunne vi nok ikke, den kunne vi nok ikke røre ret meget ved, den var nok øh, maksimalt i forhold til, øh, til tingene og vi, uh, Ole og vi, vi sender tingene retur og så videre, og så går, ikke, uh, så går der ikke ret lang tid, så ringer der en, uh, en mand fra, fra klubbene, og, og på lidt, uh, sådan lidt gangster italiensk, der siger han så bare, you have one hour to sign that contract. Så sagde jeg til Ole, nu skriver jeg lige under på den her, så smider du lige den igennem faxen, fordi det, det kommer ikke til at tage en time det her, den, den skal vi se om vi kan få igennem. Så, så det var egentlig historien der. Med, med tingene. Og det var jo sikkert også turbulent for, for mig dernede i, i syditalien, men det er... En million øje var jo en, en million øje, og det var og det var jo gode penge.
0: Jeg har, jeg har også skrevet et par Nu kom du selv omkring øh, Olof Persson, men han er jo sådan en... Han er næsten et spøgelse, når man snakker om ham, fordi jeg tror, han nåede spill at spille en enkelt træningskamp eller noget. Ja. Men han var jo øh, en kaptajn-type op fra, fra Malmø, og jeg tror endda, måske selv du spillede sammen med ham ja. deroppe også, som I fik hentet til. Og det... Jeg vil igen, du har været lidt omkring det, men vel også lidt i historien om, hvor, hvor meget uheld også er til at spille ind i, ind i det her. Hva, hvad var Olof Persson for en type, og hvad var det i virkeligheden, der gik Jamen, Olof gik Persson
1: ind? var jo anfører i Malmø. Han var en ledertype. Han har spillet samtlige kampe forhold i, jeg ved ikke, hvor mange sæsoner. Og så får man jo mulighed for lige pludselig i forhold til at, at, at få sådan en, en type og en person, som man kender så godt, og som man bare vidste, at det her det ville være helt perfekt, hvis man kan få ham. Ja, så får man ham, og så, så lignemagtigt så, så sker det og så er det uheld, at han, han spiller en eller to træningskampe. Øh, jeg tror endda, det er mod Malmø, øh, en, af, en af de træningskampe, som han spiller. Og det gør så, han får en alvorlig knæskage med, med ja, både Korsbånd og Menisk, og desværre også Brusk, der så gjorde, at, at han så at sige ikke får en, en kamp i AGF i, i hele den periode, som han er her. Det er, jo, for det, er jo, det er jo helt vanvittigt, når man lige tænker tilbage på det, og lidt trist, fordi at der er jo nogle af de spillere, hvis de havde kunne få lov til at spille og spille op til det niveau, øh, som de havde, og så videre, så var historien jo anderledes. Men, men så ja, det er jo det, er jo bare, en del af, det er jo bare en del af historien, og der er selvfølgelig noget der 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 helt uheld, og det er jo også det nogle gange, at der er nogle personer, der bliver der bliver, der bliver målt på i kulissen. Altså alle kan jo alle kan jo AGF gøre alt, hvad de vil, og arbejde 18 timer i døgnet hvis det er det, der skal gøre, men øh, hvis der er straffespark i 90-20. minuttet i den afgørende kamp, og så den går ind, og alle er lykkelige, og alle synes, det er helt fantastisk, og hvis den går ud, så er alle bare kæmpe idioter, og, og ikke et specielt godt stykke arbejde, der er lavet, fordi man rykker ned, for eksempel. Så, så det er jo men det er jo også det, der er charme ved fodbold. Det er jo det, der er, der er fantastisk. De der følelser, der er på spil hele tiden. Og det, det er derfor, at, at jeg er glad for, at jeg også har været i AGF. Man har været i Tyrkiet, man har været i nogle af de steder, hvor, hvor det betyder noget. Altså det, fodbold, det betyder enormt meget for, for folkene i Aarhus og så videre. Og det, det jeg tror, skulle jeg i hvert fald i søvn, hvis, hvis jeg arbejder i nogle andre klubber, hvor, hvor det ikke betød så meget, altså om, om man vandt eller tabt, så, så, så var tingene jo ligegyldige.
0: Jeg har lige to navne mere på listen. Det ene det er en, der aldrig er, inden man skiftede til AGF, men øh, det er også en, vi har, vi har fået et spørgsmål omkring, og jeg kan også godt selv huske det, men øh, der var en øh, spiller fra Peru, der hedder Raul Ruiz Diaz, der var ryktet meget tæt på på et tidspunkt, og han var jo et stort navn, og der blev også skrevet om, det kan ikke passe, at han var på vej til AGF, men øh, kan du fortælle dem historien bag det, øh, og passer det, at du har været i, i Peru og forhandler mig ja, jeg, var,
1: jeg, var, jeg var flere gange i, i Peru, og øh, jeg var sammen med, med både ham og, og familien, og, og var også enig med klubben øh, i Peru øh, til, nogle, til nogle helt fornuftige penge. Men, men problemet er, når man arbejder med, med sådan nogle mennesker, og, og måske lidt halvkorrupte præsidenter og så noget der. Så et ord, det var desværre ikke et ord. Så, øh, så den underskrift, man skulle have haft på et tidspunkt, den, øh, den fik man desværre ikke. Så jeg nøjes med en trøje med nummer 10, hvor der stod øh, så om bagpå. Øh, men det var det var det var meget tæt på og der det var igen i markedet der var der var ret interessant hvis man kunne have fået det til at lykkes på det tidspunkt der fordi der kunne man godt hente spillere til, til ikke ikke helt billige penge men men jo slet ikke de penge som man, man snakker om i dag men der kunne man godt have, have fundet nogle spillere hvis man kunne have fået det til at, at tilpasse øh, den europæiske kultur som jo selvfølgelig stadigvæk ville have været svært også selv man er fortrudt i dias men det, det, det har jo været et navn, og en, en spiller, som havde et, et, et højt, højt potentiale, men som der også virkelig skulle have været arbejdet med, altså fordi det er jo trods alt og så osv. Men øh, det, det, var, det, var, det var en interessant case, og det var, han var jo var virkelig en dygtig spiller, det var han.
0: Men var det så tæt på, at det var en AKF-trøje med nummer 10, I havde? Nej, det var det ikke.
1: Jeg tænkte, det, det, den har jeg forsøgt med nogle andre spillere også, hvor jeg har haft en AGF-trøje med, også med nummer og med, med navn og så videre, men det, det, jeg tænkte, det har nok ikke nogen betydning for ham derovre med, med tingene. Der, der, var det, der tror jeg, det var Dollars, det, der, der var snak om.
0: Og ellers så mit sidste navn på listen, den jeg lige synes, vi skulle snakke om her, det er jo også en, vi har nævnt lidt, men en anden AGF-legende, det er jo Martin Jørgensen, øh, som du jo lykkedes med at hente hjem. I det hele taget tænker jeg, at at i din tid som, øh, som sportschef, der har du været meget tro og lojal over for dem, der også har det her AGF-DNA. Der var også flere gange, hvor Leon Andreasen var rygtet tilbage, og, øh, og hvis man ligesom havde været i AGF, så var, man, så var man velkommen til at komme tilbage, og nu lykkedes det så at hente Martin Jørgensen tilbage i, øh, i halvåret, der har vi også snakket om det tidligere, og det er jo faktisk få måneder efter, at han blandt andet har scoret et mål i, i på Anfield, tror jeg, i Champions League for Fiorentina. Øh, hvordan øh, lykkedes du med at overtale Martin Jørgensen om at komme hjem? I en forholdsvis uh, tidlig
1: ja, det, uh, det var det var var også... Det var heller ikke en, en nem case at, at få Martin hjem, fordi Martin, jamen, han ville jo rigtig gerne, men vi skulle have tingene til at, at lykkes, og inderne, de skulle gerne uh, kunne, uh, kunne snøre sammen også, og så videre. Men, men, men det der med, at man vidste, at man kunne få en, 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 en person uh, ind, ind i klubben med, med de fodboldmæssige kvaliteter, med de menneskelige kvaliteter, med, med det, som det kunne give AGF, det der kunne give... Uh, Ja, ja, hele klubben, at man kunne, at man kunne præsentere en, en Martin Jørgensen, det var jo det var kæmpestort. Jeg kan ikke helt huske øh, hvordan vi fik tingene til at, at lykkes til sidst, øh, men, men det gjorde vi jo heldigvis. Og, og jeg var jeg var enormt glad og enormt stolt over at kunne sige velkommen til, øh, til, øh, til Martin Jørgensen og få en, 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 en han er jo en, en klublegende og det er jo øh, jeg selv på landskabsniveau er en jo legende og, og kunne få ham hjem igen til at spille for AGF, det synes jeg var kæmpestort.
0: Og ellers som afrunding på i dag, Brian, så vil jeg høre dig om dit forhold til AGF i dag. Nu arbejder du på den anden side, kan man sige, og det er ved at være nogle år siden, du selv har været tilknyttet klubben, men hvad er som dit forhold til AGF i dag?
1: Jamen, jeg har det samme forhold, som jeg altid har haft til AGF. Altså, jeg synes, uh, AGF er en, en fantastisk klub, og en, en klub, som man kun uh, ønsker den absolut største succes hele tiden. Jeg bliver jo glad, når de vinder kampe, og bliver lidt irriteret, når de, uh, når de, taber, når de taber kampe. Men jeg kommer aldrig nogensinde til, som, som man har set med, med mange andre, også i, i min tid i, uh, i AGF, det der med, at man skal, man skal kloge på, hvor, hvordan, de, uh, hvordan de skal gøre tingene osv., Altså hvis du holder ikke så støt dem med det du kan støtte dem med, hvad det så ellers måtte være på en eller anden måde øh, positivt. Altså klubben har, ikke, klubben har ikke brug for for den uro, ved at der er alle mulige kloge hoveder der skal sige noget øh, udfra. Jamen kom der ind og så, så spørger du de mennesker der i klubben, kan du bidrage med noget i stedet for? Altså kan du hjælpe mig nu? Det kan jeg der huske på det tidspunkt. Der jeg var i klubben hvor jeg tænkte, jamen er der er ikke nogen af jer, der kan være plejefamilie. Er der er nogen af jer, der kan køre nogle af de unge mennesker når de skal et eller andet med uddannelse op til træning og så videre, i stedet for at man skulle man skulle læse næsten hver dag i, øh, i Aarhus Stiftstine eller Ylands Posten, altså hvor negativt og dårligt det egentlig var, og dengang, at vi selv spiller og, og så videre, og så videre. Bidrag med noget positivt til klubben. Altså, det er, det er da mit råd til, til nogen af dem, der skal ligge og sig på, når, når det ikke går så godt i klubben.
0: Og hvad med dig selv, Brian? Nu øh, har vi jo snakket lidt om, hvad du laver i dag, og sådan noget, øh, sådan noget som at være sportschef, er det, øh, er det et afsluttet kapitel for dig? Ja, jeg har det simpelthen for
1: godt. Så det er, det er et... Der, der er en anden frihed nu her ved at, at gøre det job nu her. Øh, man, kan, man, kan, man kan gøre nogle helt andre ting. Altså det er, det er et job, der kræver så mange timer, og der er også, øh, jeg vil aldrig have været det uden. Altså det har, det, har, det har hjulpet mig rigtig, rigtig meget, altså inden øh, med, med mange ting, hvordan man skal kunne håndtere, øh, altså ren ledelse, altså øh, hvordan man skulle kunne håndtere så mange ting, og stå i det pres, som han har stået i, osv. Det det er jeg glad for at man har prøvet, fordi det gør at at det job man har nu her det er jo det er jo meget meget nemmere og man har mærket det på på både siden som spiller, men, men også på den anden side af bordet, hvad det er folk, de tænker osv. så videre. så så det er, nej det det må være et det må være overstået kapitel og, og glæder mig til at og, og kan følge de her en, 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 en 15-20 vanvittigt dygtige spillere, som man har som på kontrakt nu her, og, og kan også følge de andre som dygtige spillere, som, som vi har i firmaet BTM nu her. Det er, det, er lidt, det er lidt et drømmejob lige nu.
0: Jeg tror, vi lader det være det sidste år fra i dag. Tusind tak, Brian. Det var smidt.